2: C'est News, il est 6h15, bienvenue à tous. Tout d'abord le Point Info, Shana Lousteau.
3: La guerre en Ukraine et cette information de la nuit. Volodymyr Zelensky a déclaré hier soir que son armée avait repris le contrôle de la ville stratégique d'Izium. Izium est une ville de l'Est ukrainien qui était jusqu'à présent aux mains des Russes. Cette région a subi plusieurs coupures d'électricité hier soir. Un acte de représailles des Russes d'après Kiev. L'Écosse fait son dernier adieu à la Reine. Le cercueil d'Elisabeth II sera exposé au public à la cathédrale Saint-Gilles pendant 24 heures. Une veillée est organisée ce soir en compagnie de la famille royale. Le cercueil s'envolera pour Londres demain, direction le palais de Buckingham. Le Mont-Saint-Michel entouré par les eaux. Regardez ces images, c'est magnifique. Le site a vécu ses plus grandes marées de l'année ce week-end. Alors exceptionnellement, le Mont-Saint-Michel est resté ouvert au public samedi soir pour que les visiteurs profitent de la vue.
2: C'est magnifique, hein magnifique. c'est la plus belle image de, la,
3: de, cette,
2: de cette matinale, Chana. Éric Zemmour, il a fait sa rentrée politique, on en parle, il était hier à Vinon-sur-Verdon dans le Var, pour conclure l'université d'été de son parti reconquête. Éric Zemmour qui s'en est pris à la droite et aux, aux Républicains qui selon lui se dégonflent. Écoutez.
0: La droite LR euh, depuis 10 ans, depuis 15 ans, fait semblant de prendre des positions très à droite, très dures sur l'immigration et l'identité. Et puis finalement, euh, il se déballonne très vite. Euh, donc c'est comme la même, vous savez, il y a eu Jean-François Copé avant, souvenez-vous, euh, qui faisait son numéro de cirque avec le pain au chocolat. Euh, et il y en a eu d'autres. Euh, à chaque fois, euh, en fait, euh, on s'aperçoit très vite et les électeurs s'aperçoivent très vite qu'il n'y a rien derrière. Euh, donc ça, ça continue, Ça pour l'air, c'est toujours la même chose.
2: Voilà Eric Zemmour qui était hier soir sur CNews. L'émotion toujours vive bien sûr ce matin en Grande-Bretagne. Et au-delà, des milliers de personnes continuent d'affluer devant le palais de Buckingham. Hein.
4: Oui,
3: alors quel dispositif de sécurité est prévu dans la capitale anglaise On fait le point avec notre envoyé spécial, Florian Tardif.
5: C'est un dispositif sans précédent qui est progressivement en train d'être installé ici dans la capitale. 10 000 policiers seront déployés ces prochains jours afin d'assurer la sécurité de la population. Pour vous donner un ordre de grandeur, lors de l'organisation du plus grand événement ici à Londres, seuls 6 000 policiers sont déployés lors du carnaval de Notting Hill qui se déroule chaque année. Ça c'est le premier point. Deuxième point, des barrières comme celle-ci ont été installées tout autour des principaux monuments de la capitale et des axes routiers où, passera ces prochains jours le cercueil de la reine afin de contenir la foule. Et le dernier point, lors des funérailles de la reine lundi prochain, il y aura un dispositif spécial qui sera mis en place, notamment autour de Westminster Abbey où se dérouleront les funérailles afin de protéger les membres de la famille royale
2: et les différents chefs d'État et de gouvernement qui assisteront à ces funérailles. Voilà et regardez ces images en direct de Buckingham Palace. Voilà Buckingham Palace filmé 24 heures sur 24. Euh, en ce moment, la pénurie de certains aliments en France. Regardez, c'est publié ce matin chez nos confrères du Parisien. Le, les taux de disponibilité de certains produits ont chuté ces derniers mois. Arrive en tête le taux de disponibilité de la moutarde qui a diminué de 21 en deuxième, la vinaigrette. Bon, il y a de la moutarde dans la vinaigrette. Produit pour feu, moins 12%. Graisse à cuisiner, sandwich, eau plate nature, eh, eau aromatisée, les chips, les potages, ça concerne quasiment tous les produits. À propos de moutarde, numéro 1 sur cette liste, elle se fait rare dans les rayons des supermarchés, chanard. Hein
3: oui, ça s'explique en partie par une mauvaise récolte des graines de moutarde au Canada, premier producteur mondial. Alors en France, la filière bourguignonne met les bouchées doubles pour augmenter sa production. Les explications de Maxime Lavandier.
1: La pénurie actuelle dans les rayons des supermarchés l'a cruellement rappelée. Grande consommatrice de moutarde, la France reste pourtant un petit producteur. Pour pallier ce problème, la Bourgogne, qui fournit 20% de la production mondiale de graines de moutarde, appelle ses cultivateurs à doubler leur production.
6: On a eu comme objectif de trouver 10 000 hectares. Cet objectif a été atteint puisqu'aujourd'hui on est même à 11 000. Donc euh, par rapport à, à l'année d'avant, c'est une commande. Enfin, on espère faire deux fois et demi
1: plus de, de graines qu'en que 2021. Et pour motiver les cultivateurs, les moutardiers n'ont pas hésité à mettre la main dans le pot. La tonne de graines en 2021 était estimée à 900 euros. Elle passe à 1300 euros en 2022 et atteindra 2000 euros en 2023. Un record qui satisfait les cultivateurs comme les moutardiers.
7: La pénurie va encore continuer quelques semaines ou quelques mois. Ça va s'améliorer la situation à partir du mois d'octobre. Parce que nous, industriels, allons pouvoir enfin utiliser les graines de la récolte de Bourgogne 2022.
1: Alors que la pénurie de moutarde devrait s'estomper à partir de 2023, son prix, lui, ne devrait pas baisser, répercuté par l'augmentation du coût énergétique. Ce matin, on parle une
2: nouvelle fois de la chaleur. On a beaucoup parlé de la chaleur cet été avec des températures parfois exceptionnelles. Aujourd'hui, l'été va faire de la résistance. Alexandra Blanc avec nous. Euh, nouveau pic de chaleur. Hein. On ne parle pas de, de canicule, c'est un pic de chaleur. C'est concentré sur aujourd'hui jusqu'à 38 degrés dans le sud-ouest.
8: Oui, c'est vrai qu'on ne parle pas de canicule. On ne parle pas non plus de vague de chaleur. On parle donc d'un pic de chaleur prévu en cette journée de lundi avec des températures tout simplement exceptionnelles. Regardez cette chaleur d'un remonter de la péninsule sur l'Ibérique et du Maghreb en cause une dépression qui s'est creusée au large du Portugal, lex ouragan Daniel. Et donc conséquence, les températures vont s'envoler. 38 degrés en moyenne à Bordeaux, 37 degrés à Jeun, 35-36 degrés entre Tarbes et Pau. Ces températures qui sont donc en moyenne 10 à 14 degrés au-dessus des normales de saison. C'est assez exceptionnel d'avoir donc aussi chaud à cette période de l'année. Rassurez-vous, ça ne va pas durer longtemps puisque dès ce soir, les premiers orages vont donc arriver avec ces températures qui vont gagner également les régions du Nord, on attend 27-28 degrés à Paris aujourd'hui et 30 degrés en Corse donc je vous le disais, retour des orages prévus à partir de ce soir et donc conséquence les températures vont de nouveau baisser d'ailleurs on prévoit a priori d'après-météo France le retour des gelées pour la fin de semaine prochaine.
2: Est-ce que ça va apporter en, en deux mots du sable du Sahara
8: Oui exactement, le sable du Sahara va également remonter puisque dans un flux de sud, ce vent de sud a tendance à rapporter ce sable donc, du Sahara et plutôt ce sera plutôt le sud-ouest hein, qui devrait donc être concerné euh, par ce sable.
2: Merci Alexandra. 6h20, restez bien avec nous. Est-ce que c'est étonnant Tiens, record de production d'énergie solaire cet été en Europe. Bah oui, il a fait chaud, donc les, les panneaux photovoltaïques ont travaillé à plein régime. On va voir ça avec, avec le Mick Guillot dans un instant. A tout de suite.
9: Bon, ok on a trouvé la solution pour dégommer Free et leur Freebox Delta. Avec une offre à 38,49, soit 1,50€ moins cher que chez Free. Grâce à la Freebox Delta Kit Alors elle sera moins chère pour les gens,
3: parce qu'ils devront la monter eux-mêmes.
9: Mais c'est génial, en plus c'est
3: ludique Attends, 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 il y a des outils dedans Alors non, parce que si on inclut le tournevis, ça passe à 40€. Bon, tout le monde a un tournevis chez lui.
10: Oui. Ouais.
6: Un jour, peut-être, Riff fera mieux que Free. En attendant, retrouvez la Freebox Delta
11: avec vos contenus favoris déjà inclus. Merci Free.
12: Optique 2000, on va se revoir. Et chez Audio 2000 nos experts en feront toujours plus pour votre audition.
2: La production électrique des panneaux solaires en Europe a battu des records cet été et a évité l'achat de 29 milliards d'euros de gaz. Mais cet hiver, le McGillot, le photovoltaïque sera sera-t-il aussi performant Expliquez-nous, dites-nous.
11: Bah, sans doute un peu moins. Les rendements sont, sont évidemment moins importants l'hiver, même si 30% de, de l'énergie, euh, enfin, de la production des, des panneaux solaires se fait euh, en hiver. Pour revenir à cet été, effectivement, on a battu un record avec 12% de l'électricité de l'Union européenne fournie par les panneaux photovoltaïques selon l'organisme Ember, spécialisé dans l'énergie. C'est un niveau de production qu'on n'avait jamais atteint jusqu'à présent. C'est 25% de plus que l'année dernière et c'est un niveau, vous le disiez, qui a permis d'éviter l'importation de 20 milliards de mètres cubes de gaz qui représente 29 millions d'euros d'économies. Les pays où le photovoltaïque représente la plus grosse part de la production d'électricité, eh ce sont les Pays-Bas avec 23% de l'énergie de l'électricité qui vient du soleil alors que ce n'est pas le pays le plus ensoleillé mais c'est aussi parce que les panneaux ont avant tout besoin de Lumière, pas mmh. nécessairement de, de soleil. Et c'est pour ça qu'on disait qu'ils produisent aussi de l'électricité en hiver. La France est un petit peu en retard dans ce classement. Seulement 7,7% de notre électricité est d'origine solaire. Était d'origine solaire cet été contre 12% donc au niveau européen. Il y a pourtant un vrai potentiel pour les panneaux solaires en France. Selon l'ADEME, si on équipait de panneaux solaires les toitures inexploitées en France, on pourrait fournir l'équivalent des trois quarts de la consommation électrique du pays. Sans compter que pour les particuliers, l'investissement peut être très rentable. L'autoconsommation de sa propre énergie permet de réduire de 20 à 40% sa facture d'électricité. Et s'il fallait jusqu'à présent une dizaine d'années pour amortir l'installation de panneaux, désormais ça se fait en 5 ans environ. En décembre dernier, les deux tiers des Français qu'on interrogeait se disaient intéressés par l'énergie solaire. Je pense qu'ils seraient aujourd'hui bien plus nombreux si on refaisait ce sondage.
13: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
2: La météo avec de la chaleur aujourd'hui, un pic de
12: chaleur. Le détail, tout de suite, Alexandra Blanc. Et hop, France Brise. En cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
2: Direction La Rochelle avec plus de 30 degrés attendus aujourd'hui, Alexandra Blanc.
8: Oui, en effet, 31 degrés attendus très exactement du côté de La Rochelle avec au programme d'excellentes conditions. C'était déjà le cas hier avec au programme un temps sec et ensoleillé. On va conserver le même type de conditions aujourd'hui. De toute façon, l'été n'a pas dit son dernier mot. L'été fait de la résistance. C'est vraiment... Une journée estivale qui vous attend au nord comme au sud avec d'excellentes conditions. Alors on retrouve ce matin un temps assez nuageux, notamment sur le nord-est. On ne le voit pas sur la carte, mais actuellement on a du brouillard entre le Val-de-Saône ou encore en remontant sur le nord-est. Alors rassurez-vous, ces brouillards, on n'en parlera plus dans une heure puisque le ciel restera parfaitement dégagé. Retour du vent d'autant également autour du golfe du Lyon. Et donc conséquence, on va retrouver quelques petits nuages en allant vers le Languedoc-Roussillon. Dans l'après-midi, une belle journée. Mais on va avoir de plus en plus de nuages sur la face à l'ouest, signe que le temps va commencer à changer et donc conséquence, on va avoir un petit peu d'instabilité entre le Pays basque et le Piémont Pyrénéen cet après-midi, mais partout ailleurs du grand beau temps. C'est vraiment une très très belle journée en termes d'ensoleillement. Les températures déjà très douces ce matin, 23-24 degrés actuellement en allant vers le Pays basque, 14 degrés à Paris, un petit peu plus de fraîcheur, vous le voyez, à Nancy avec 8 degrés, puis dans l'après-midi, les températures s'envolent, température caniculaire dans le sud-ouest, 38 degrés pour Bordeaux. 36 degrés en allant vers Biarritz, 34 degrés à Toulouse ces températures particulièrement élevées. 33-34 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand et la chaleur qui gagne également le nord avec 28 degrés à Paris ou encore du côté de Dijon à partir de ce soir et surtout demain et mercredi. Les températures vont de nouveau un peu baisser avec donc le retour des orages prévus mardi. Et puis mercredi, forte dégradation dans le sud-est, situation à surveiller entre le Lyonnais et le golfe du Lyon. Et puis à partir de jeudi, on retrouvera des orages et des températures un peu plus fraîche, en tout cas beaucoup plus respirable et conforme au normal de saison
12: Et hop, France Parbrise, malgré votre bris de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule
2: c'est News 6h29, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Est-on à un tournant dans la guerre en Ukraine La question se pose alors que Volodymyr Zelensky annonce cette nuit avoir repris une nouvelle ville stratégique, Isium. Le général Clermont sera avec nous en direct. La délinquance n'épargne malheureusement plus les campagnes. On est allé à la rencontre d'un maire des Pyrénées-Atlantiques plusieurs fois agressé. On sera ensuite avec Éric Maroc, secrétaire régional Alliance Nouvelle-Aquitaine. les policiers La gauche des allocs face à la gauche du travail. Une grande partie de la gauche ne parle plus aux Français qui travaillent, mais plus à ceux qui veulent bénéficier de l'assistance de l'État. On y revient avec Paul Suji édito, 6h50. Un lundi de recueillement à Édimbourg, où repose le cercueil de la Reine. Il sera transféré dans l'après-midi du palais de Liroud à la cathédrale Saint-Gilles. La guerre en Ukraine et cette information de la nuit. Volodymyr Zelensky a déclaré hier soir que son armée avait repris la ville stratégique d'Izyum aux Russes. Izyum est une ville de l'Est ukrainien.
3: D'après plusieurs experts militaires, les ambitions des Russes risquent d'être ralenties. Toutes les explications avec Yann Effelé.
14: L'Ukraine enchaîne les succès militaires. Volodymyr Zelensky revendique jour après jour de nouveaux territoires conquis. Dans les villages libérés, les soldats déploient le drapeau ukrainien au sommet des bâtiments, signe de leur victoire. La dernière en date, la ville d'Izium, une commune stratégique dont la perte risque de freiner sérieusement les ambitions militaires russes dans l'est de l'Ukraine, selon les experts militaires. Sur place, ce soldat savoure la reconquête.
15: La place principale d'Izium, le bâtiment de l'administration locale, brûle toujours. Tout autour est détruit. Mais ça va. Nous allons tout restaurer. Izium était, est et sera l'Ukraine. Et tout sera l'Ukraine.
14: Dans la soirée, cette zone a subi de vastes coupures d'électricité. Des actes imputés aux terroristes russes, selon les mots du président ukrainien. Les autorités locales ont constaté des frappes de Moscou sur leurs infrastructures électriques. En parallèle, les cartes russes présentées par le ministère de la Défense attestent du retrait massif de son armée. Elle ne contrôlerait plus qu'une petite partie du territoire dans l'est de la région de Kharkiv. Voilà,
2: étant un tournant dans la guerre, on sera avec le général Clermont dans quelques instants en direct avec nous. Soyez là si vous le pouvez, bien sûr. L'insécurité touche les grandes villes, évidemment, mais aussi les petits villages français. Près d'un an après son agression, le maire sans étiquette de Le dans les Pyrénées-Atlantiques, est toujours extrêmement choqué,
3: Oui, Bernard sait, c'est son nom, avait été violemment agressé par un parent d'élève devant une école de son village. Il constate plus an, près d'un an après une augmentation de l'agressivité contre les élus de sa commune. Nous l'avons rencontré. Reportage de Jérôme Rampneau et Antoine Estève.
6: Bernard Orisset a toujours le cœur serré quand il repasse devant l'école de Ledeuch. C'est ici que les faits se sont déroulés un matin de décembre 2021.
4: Il est arrivé vers moi, il a commencé à m'insulter, à me bousculer et voilà, et donc, les coups sont partis. On ne pense pas que dans une commune comme nous, en milieu rural, que ça puisse arriver.
6: Mécontent d'un signalement aux forces de l'ordre le visant pour des incivilités, un parent s'en prend au maire, en face des élèves, à l'entrée en classe. Bernard Orisset a le visage en sang. Tout le monde est choqué par ce déchaînement de violence.
4: Il se tournait vers les enfants et ils leur disait euh, :« j'encule je, les, les, les Français, les enfants des Français et on va prendre le pouvoir ». Et les enfants qui pleuraient dans le bus. Quoi. Et on insulte vos, vos enfants, on insulte la, la, la France quelque part et devant une école
6: dans cette commune de 1000 habitants des Pyrénées-Atlantiques, le maire intervient presque tous les jours pour des violences, des rodéos nocturnes ou des insultes.
4: C'est tout le temps, c'est tout le temps de l'agressivité. Et de plus en plus, là, il y a une semaine, une dame est venue à la mairie et dit une violence verbale qu'on peut pas accepter. quoi Donc ça l'est pris au secrétaire. donc Je suis sorti de mon bureau et j'ai dit euh, « Le patron, ici, c'est moi. S'il y a quelqu'un à s'en c'est à moi, c'est pro le secrétaire. » Aujourd'hui, on arrive à un point où les élus ne veulent plus y
6: aller. quoi Pour ces violences, l'agresseur du maire sera jugé dans quelques jours. Il encourt une peine de trois ans d'emprisonnement.
2: Voilà, et on sera dans un instant avec Eric Maroc, secrétaire régional Alliance Nouvelle-Aquitaine. Il est euh, policier. Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question. Le député Les Républicains, Alexandre des propose de créer un service citoyen de trois mois à effectuer entre ses 16 et ses 26 ans. Trois mois en quelque sorte offerts au pays. Oui,
3: hein. en clair, ceux qui n'effectueront pas ce service ne pourront pas travailler dans la fonction publique, ne pourront pas bénéficier de certaines aides comme le RSA, voire se verront retirer le droit de vote. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Eh bien, on vous a posé la question. Écoutez, c'est votre avis. Ça
8: redonne des valeurs aussi aux jeunes, des choses qui se perdent aujourd'hui.
1: C'est pas mal pour les jeunes, ça remplace le service militaire d'avant. C'est une bonne idée, alors ça motivera les jeunes peut-être à, à faire ça. Et...
9: C'est un droit fondamental, tout le monde a, a le droit de voter. Il ne faut pas avoir des règles, entre guillemets, pour pouvoir euh, pour voir, euh, voter.
16: Ça, ça va créer beaucoup plus de frustration qu'il y en a déjà. Du coup, pour moi, je pense que euh, c'est pas du tout nécessaire.
2: Voilà, Alexandre Vincent sera en direct avec nous à 7h10. L'école fait son dernier adieu, l'Écosse, pas l'école, l'Écosse évidemment, fait son dernier adieu à la reine. Le cercueil d'Elisabeth II va traverser la ville d'Edimbourg cet après-midi pour s'installer à la cathédrale Saint-Gilles.
3: Oui, il sera exposé pendant 24 heures au public avant d'être déplacé à Londres demain. Et regardez ces images d'hier. Le cercueil de la reine a traversé 300 km de Balmoral à Hollywood. Des milliers de personnes étaient présentes tout au long du parcours pour être au chevet de la reine.
2: Et de nombreux Britanniques se rendent également au château de Windsor. C'est là où sera inhumée la reine lundi prochain, aux côtés de son mari, le prince Philippe, de ses parents et de sa sœur.
3: Elisabeth II se rendait régulièrement à Windsor depuis 2011. Les habitants avaient l'habitude de la croiser. Alors depuis l'annonce de sa mort, eh c'est le déchirement. Reportage de Vincent Fahendèges et Thibault Marcheteau avec le récit d'Augustin Donadieu.
15: C'est une véritable marée humaine. À une semaine de l'inhumation de la reine dans la chapelle du château de Windsor, Chacun tente de combler l'attente à sa manière. Certains se recueillent et signent le livre d'or dans la paroisse, d'autres chantent en hommage à leur défunte majesté.
3: So precious,
17: question, queen,
15: Ici, on se souvient des nombreuses apparitions d'Elisabeth II qui adorait conduire sur le long walk cette longue promenade dans le jardin du château. Je
13: ne l'ai pas vue souvent, mais je l'apercevais au volant avec sa mère. Elle conduisait sur la promenade dans les jardins du château. J'étais ravie de la voir, elle était très humaine.
15: Le corps de la reine doit arriver lundi prochain dans cette ville de Windsor, encore parée du jubilé de Platine en juin dernier. Elle sera inhumée dans la chapelle du château, dans le caveau familial, aux côtés de son mari, le prince Philippe, de ses parents et de sa sœur.
2: Voilà, et on sera en direct du Royaume-Uni, évidemment, à 7 heures. Éric Maroc, bonjour Eric Maroc, secrétaire régional Alliance Nouvelle-Aquitaine. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes policier, bien sûr. L'insécurité touche les grandes villes, mais aussi les petits villages. Euh, on a vu, il y a quelques instants, ce reportage sur ce maire des Pyrénées-Atlantiques euh, qui était désemparé. Il semblait désemparé. C'est au-delà de la colère, c'est mon sentiment. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire
18: je lui apporter tout mon soutien à ce maire. Et ensuite, il faut faire confiance à la justice entre pays et espérer que son agresseur sera puni d'une peine exemplaire pour ne pas donner de signes de laxisme de la justice entre pays et surtout de restaurer l'État et de plébisciter ce maire et de le remettre à ses fonctions pour qu'il reprenne sa confiance.
2: Oui, parce qu'est-ce qu'il n'est pas là le problème C'est que euh, les policiers ou les gendarmes, d'ailleurs, interpellent ce type d'individus agressifs qui ne respectent même pas un, un maire d'une petite commune. Euh, mais après, ils sont libérés et on les recroise dans la rue, encore plus dans une petite commune.
18: Oui, c'est tout le problème mmh. de, de, de la réponse pénale. Je ne vais pas commenter plus que ça, mais... Euh... Mais voilà, il y a un réel problème à la réponse pénale dans notre pays, et ça on le sait, et Alliance Police Nationale, là, par la voix de Fabien Van de la suffisamment dit et répétée
2: et répété. Euh, ce matin on, on, on parle de, de Bordeaux on se concentre sur la ville de Bordeaux sur les problèmes d'insécurité dans la ville de Bordeaux on était à Nantes la semaine dernière, Bordeaux cette semaine je voudrais vous montrer également cet extrait de notre reportage dans le quartier Saint-Paul à Bordeaux que vous connaissez euh, probablement c'est un quartier à problème, il y a beaucoup de trafiquants de crack, beaucoup de consommateurs de crack. c'est un sujet un reportage d'Antoine Estève correspondant de, de CNews à, à Bordeaux et qu'on diffuse dans tous les journaux de l'heure écoutez le témoignage de cette commerçante qui résume bien la situation.
17: Ils rentrent dans les magasins, moi, moi j'en ai ressorti un il n'y a pas longtemps, ils rentrent, ils volent les choses et ils partent, vous les accoursez, ils vous parlent très mal et oui ils sont violents, très violents ceux-là.
2: Appel au secours de ces, de ces commerçants, ce quartier autrefois tranquille hein, est désormais gangréné par les trafiquants de drogue et les consommateurs. Éric Maroc Oui, allô Ça, Oui, vous m'entendez Oui, oui. C'est -ce oui, que... oui. un quartier qui était tranquille avant, qui est désormais gangréné par les, euh, les consommateurs et les trafiquants de drogue.
18: Oui, euh, tout à fait. C'est un quartier qui est au cœur de Bordeaux, qui fait partie d'un quartier de reconquête républicaine. Et, euh, et nos services sont, sont alertés euh, sur ce quartier. Et, et, euh, et la lutte contre, contre les consommateurs de crack est, est, un, est un défi de tous les jours. Mmh. À Bordeaux, nous avons reçu 140 policiers en, en, en renfort entre 2021 et, et, et le 1er septembre de cette année. Et euh, bien entendu que le quartier de la Conquête républicaine, le centre, fait partie des, des, des objectifs prioritaires et la lutte contre, contre le, la consommation de crack fera aussi partie des missions prioritaires de ces, de ces fonctionnaires.
1: Mmh.
2: Quartier de reconquête républicaine, ça veut dire que c'est une priorité des, euh, des autorités. L oui, les, pas... les habitants doivent se dire, mais attendez, moi je les vois les gens qui commettent des infractions, pourquoi est-ce que vous ne les interpellez pas et, et pourquoi est-ce que vous ne les mettez pas euh, dire, hors d'état de, de nuire ça, ça semble simple vu de l'extérieur
18: oui, tout à fait. Alors, après, vous savez que le métier de policier est un métier difficile, puisqu'il faut constater les infractions, il faut avoir un cadre légal, puis il faut ensuite déférer, enfin, présenter l'individu devant un officier de police judiciaire, et ensuite, la machine judiciaire se met en route il faut, avec l'accumulation de preuves et une sanction du parquet de Bordeaux. Ensuite, les policiers ne sont pas responsables de. Et de la réponse pénale on va revenir à notre, première, mmh. à notre premier item de tout à l'heure.
2: Merci beaucoup Eric Maroc, merci de commenté ces, ces reportages qu'on diffuse ce matin dans, dans la matinale de, de, de News. Allez, une, une information positive, Carlos Alcaraz, nouveau champion du tennis mondial, numéro un mondial, il a 19 ans seulement, il est espagnol.
12: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
2: Vous le voyez derrière moi, euh, heureux, allongé <rire> sur, le, sur le terrain de l'US Open. Il vient de remporter l'US Open et. Il devient par la même occasion le plus jeune numéro un mondial de l'histoire du tennis. Et
3: le jeune prodige espagnol a remporté le tournoi contre le norvégien Ruse. Victoire en 4-7, 6-4, 2-6, 7-6 et 6-3. Vous l'avez dit, à 19 ans, 4 mois et 6 jours, il devient le plus jeune de l'histoire à devenir numéro un mondial. Écoutez Carlos Alcaraz.
4: C'est quelque chose dont j'ai rêvé depuis que je
5: suis enfant, d'être le premier de gagner un tournoi du Grand chelem J'ai énormément travaillé pour ça et c'est difficile d'en parler, les émotions se bousculent.
2: Voilà, numéro un, le nouveau numéro un mondial de tennis, Carlos Alcaraz. Du rugby, Toulouse a largement dominé Toulon hier soir en top 14.
3: Mais oui, victoire 28 à 8. Vous avez pu suivre cette démonstration en direct sur Canal. Les Toulousains ont gagné avec le bonus offensif et prennent seul la tête du championnat. Ils devancent d'un point La
8: Rochelle.
6: Vous avez regardé votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
2: L'armée ukrainienne progresse, l'armée russe recule. Est-on à un tournant de la guerre en Ukraine? On sera dans un instant. Avec le général Clermont en direct avec nous. Restez bien sur CNews, à tout de suite.
12: une page blanche sa beauté n'est pas de savoir jusqu'où vous irez mais ce qui vous fait avancer Nouvelle DS7 le raffinement pour seul guide découvrez Nouvelle DS7 dans votre DS Store prenez rendez-vous sur dsautomobile.fr yeah.
13: Sur mesure ou déjà prête, nos couleurs de peinture se déclinent selon vos envies.
2: C'est News, il est 7h moins le quart. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Tout de suite, le Point Faux. Chana
3: Le succès probable de l'Union des droites aux élections législatives en Suède, la droite traditionnelle est alliée à la droite plus radicale et l'issue du scrutin va se jouer à un ou deux sièges près. Selon les premiers résultats partiels, l'Union des droites emporterait la majorité absolue avec 175 sièges contre 173 pour la gauche. Le résultat final ne sera pas connu avant trois jours. L'Écosse fait son dernier adieu à la reine. Le cercueil d'Elisabeth II sera exposé au public à la cathédrale Saint-Gilles pendant 24 heures. Une veillée est également organisée ce soir en compagnie de la famille royale. Le cercueil s'envolera pour Londres demain direction le palais de Buckingham. Aujourd'hui, c'est le retour de la chaleur. L'été n'a pas dit son dernier mot. Il va faire très chaud, notamment dans le sud-ouest avec près de 38 degrés. Certains records pourraient être battus. Nous serons en moyenne 10 à 14 degrés au-dessus des normales de saison. Un épisode de courte durée qui prendra fin avec l'arrivée des orages dès demain.
2: Les dernières informations concernant la guerre en Ukraine. Les Ukrainiens disent avoir repris la ville d'Izium et récupéré au total 3000 km² aux Russes. À Kherson, dans le sud, et vers Kharkiv, dans le nord-est. Comment euh, expliquer cette progression en étant direct avec le général Clermont Bonjour mon général, merci d'être avec nous euh, ce matin dans, dans la matinale. Qu'est-ce qui se passe euh, L'armée ukrainienne prog semble progresser rapidement
19: ah, je crois que ce n'est pas, pas elle semble progresser, elle progresse rapidement. Mmh. La contre-offensive a été annoncée par le président Zelensky euh, au début de l'été. Euh, ils ont commencé à la mettre en place en faisant des préparations de tirs d'artillerie sur la logistique russe. Et aujourd'hui, ils lancent une contre-offensive, une véritable contre-offensive euh, sur une armée russe qui semble dépassée pour euh, plusieurs raisons. Une raison est qu'il y a 2000 km de ligne de front à défendre et qu'ils attaquent sur trois points d'entrée, un point au nord qui est à Kharkiv. Un point euh, sur le Donbass qui est à Donetsk et il y a un point sur Kherson. Donc l'armée russe qui est en, en, en infériorité numérique doit faire un choix. et doit choisir entre euh, se couper un bras, le bras gauche ou le bras droit. Euh, les généraux russes ont décidé d'enlever de, 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 la pression sur Kharkiv de manière à défendre Donetsk et Kherson.
2: Quel rôle jouent les, les armes occidentales fournies aux, aux Ukrainiens Est-ce que ça c'est euh... Un argument Est-ce que c'est très utile aux Ukrainiens Est-ce que c'est pour cela qu'ils progressent plus rapidement
19: ah, Je pense qu'il faut être tout à fait clair. Euh, sans l'aide militaire euh, des Occidentaux, les Ukrainiens auraient perdu la guerre depuis longtemps. Euh, Aujourd'hui, ils n'ont plus de munitions, euh, les munitions qui étaient les leurs en, en leur possession au début de la guerre. Donc ils dépendent totalement à 100% de l'aide militaire occidentale. Et cette aide militaire occidentale, c'était la priorité du président Zelensky, dès le premier jour de la guerre, il demandait 5 milliards, je ne sais pas si vous vous souvenez, 5 milliards d'armement par mois, il a pratiquement eu 5 milliards d'armement par mois. Donc euh, l'armement, tous les types d'armement arrivent, et c'est grâce à l'armement occidental, à la formation euh, des soldats ukrainiens par les armées occidentales, que l'armée ukrainienne est capable non seulement de résister à la pression de l'armée russe, mais également de lancer cette contre-offensive euh, dans laquelle... Euh, tous les équipements occidentaux sont utilisés et parmi eux, il y a des équipements extrêmement performants.
2: Mmh. Les Russes se replient de, de plus en plus, ils ont donc perdu 3000 km2. Euh, C'est une tendance lourde.
19: Alors, il faut, faut peut-être comparer avec ce qui s'est passé dans la première phase de la guerre. Vous vous souvenez, cette offensive qui avait échoué parce que les hypothèses n'étaient étaient pas bonnes du côté russe, donc ils se sont au bout de deux mois repliés, une espèce de repli stratégique pour se réorganiser ils réattaquaient sur le Donbass, mais là c'est différent, parce qu'en réalité ils ont pris la mesure de la résistance ukrainienne. Donc lorsqu'ils se replient de Kharkiv, euh, qui, ce qui permet aux Ukrainiens de, de prendre possession de, de cette zone, euh, c'est une défaite de l'armée russe, euh, sans nul doute. La prise de la ville d'Izium, qui est une ville importante, qui fait 50 000 hommes, qui est sur un axe stratégique important, un axe logistique, qui va relier le Donbass avec la ville de Belgorod, qui est une ville en Russie, qui est un point central de recoupement de la logistique, c'est une défaite majeure pour les Russes. Il fallait qu'ils choisissent entre perdre la ligne logistique à Kharkiv ou perdre Kherson, ou pire encore, euh, se retrouver en difficulté dans le Donbass, alors que le Donbass, Poutine l'a dit, c'est la priorité de l'armée russe. Mmh.
2: Merci beaucoup mon général, général Clermont avec nous ce matin. À bientôt général Clermont. Restez bien avec nous sur C News dans un instant, on va parler de la guerre des gauches, la gauche du travail face à la gauche des allocations. C'est avec Paul Sugi dans un instant, à tout de suite.
13: Complice Amant, meilleur ami. En un mot, c'est toi. Hybride par nature. Renault Arcana. Renault Arcana e Hybride Fast Track. Encore plus équipé et disponible sous 30 jours. À découvrir pendant les journées portes ouvertes du 15 au 19 septembre.
12: Jolie voiture! Pas mal non plus, la vôtre. C'est vert. C'est bleu. Non, il a raison, c'est vert. Allons-y. Vraiment bizarre.
13: Nouvelle Fiat 500,
8: des 139
13: euros par mois, sans condition de reprise. Déjà plus de 80% de Fiat 500 vendus en électrique. Pourquoi pas vous
2: la politique. On va revenir sur ce qu'a déclaré Fabien Roussel ce week-end. Il veut défendre une gauche du travail plutôt qu'une gauche des allocations. Il a jeté un froid à la fête de l'UMA ce week-end. Fabien Roussel a d'ailleurs été sèchement désavoué par Jean-Luc Mélenchon. Paul sujet. c'est un vrai clivage que souligne le numéro un du Parti communiste français ou c'est juste une petite phrase, j'allais dire, pour, euh, pour attirer l'attention sur lui. Euh, bonne question
20: Romain Ce qui est sûr c'est qu'effectivement C'est une phrase qui sert à attirer l'attention euh, Et montrer aussi que Fabien Roussel est toujours en capacité D'imposer les thématiques qui sont discutées à gauche Le risque était de sortir du jeu euh, D'être relégué euh, aux oubliettes euh, de la NUPS Et bien il montre que c'est quand même lui Qui fixe les thèmes Et qui euh, peut aussi impulser les polémiques Après trois semaines de barbecue On reprend un petit peu de Fabien Roussel Alors après est-ce que c'est un vrai clivage ou non euh, Là est la question Ce qui est sûr c'est que Fabien Roussel euh, Tient cette phrase euh, pour montrer son opposition une mesure qui a été défendue par Jean-Luc Mélenchon et qui était dans le programme présidentiel de la France Insoumise, qui serait l'idée d'une mesure de garantie d'emploi euh, subventionnée par l'État, c'est-à-dire le fait d'employer automatiquement et en dernier ressort les chômeurs de longue durée pour des postes, notamment dans le domaine du social ou de la transition écologique, et payés au SMIC. Et donc euh, Fabien Roussel faisait entendre que cette mesure-là n'était pas du tout dans ses priorités politiques, qui au contraire, qui trouvait que c'était une forme d'assistana qui lui déplaisait et qui voulait défendre. Donc c'est là qu'il a cette petite phrase au contraire de cette gauche des allocs, une gauche du travail. Alors, vrai clivage, euh, oui et non. C'est-à-dire qu'on voit bien que sur la mesure, effectivement, il y a débat et que Fabien Roussel veut montrer que lui, il défend un électorat de travailleurs, pas de chômeurs de longue durée en priorité ou de personnes qui vivent uniquement des aides de l'État et que donc par conséquent, il veut réhabiliter la valeur travail qu'il trouve piétinée par justement cette surenchère sur les mesures sociales financées par l'argent public et qui sont proposées chez certains de ses collègues. Maintenant, le clivage sur la question du travail, au fond, n'existe non plus pas réellement à gauche, au moins dans son histoire, dans la mesure où toutes les grandes percées de l'État social ont été permises euh, par la gauche et surtout par des coalitions de gauche. Et Fabien Roussel s'est vu rappeler tout au long du week-end que c'est justement grâce à l'appui du Parti communiste lors du Front populaire avec la SFIO eh bien, que les premières mesures qui ont euh, posé ce qui deviendrait le cadre de l'État-providence en France ont été votées. Donc en, en quelque sorte, il y a là-dessus plutôt consensus que clivage. Alors après, on pourra toujours discuter à gauche à la marge de savoir s'il fallait faire un peu plus... Plus ou un peu moins, la question est-ce qu'il faut descendre encore en dessous des 35 heures, etc. Mais il ne semblerait pas y avoir de véritable clivage. Et pourtant, on voit bien qu'il y a plusieurs lignes qui se dessinent. Alors la question, c'est plutôt de savoir est-ce que c'est Fabien Roussel qui clive ou est-ce que c'est pas la gauche qui, depuis quelques temps déjà, a abandonné justement ses fondamentaux.
2: Mais euh, personne ne peut défendre euh, un modèle basé sur les allocations plutôt que sur le travail. Eh bah ben, euh, c'est
20: pas si sûr, Romain. En réalité, ce que l'on voit, c'est que euh, plusieurs voix commencent à plaider à gauche pour justement abandonner complètement la question de la valeur travail pour passer à la valeur loisir que nous serions arrivés à un degré d'abondance tel que maintenant il faut plutôt euh, décélérer sur le travail. On entend certaines propositions notamment chez les écologistes en ce sens. Ce qui fait que par exemple Julien Bayou a aussi euh, été l'un des premiers à s'en prendre à la petite phrase de Fabien Roussel. Ce que disent Jean-Luc Mélenchon et les cadres de la France Insoumise, c'est que il ne faut pas opposer euh, les travailleurs et les personnes qui vivent euh, des revenus sociaux. Ce qui est intéressant c'est l'opposition surtout entre Ruffin et Roussel, ce que Ruffin oui. lui aussi il défend des ouvriers. Mais ce que dit Ruffin c'est que, eh bien, il y aurait une fragilité chez certains travailleurs précaires qui qui ferait qu'ils auraient peut-être plus besoin d'aide euh, que euh, les riches. Parce que ce que dit, Roussel, ce que dit Ruffin pardon, à Roussel, c'est que les vrais assistés, ce sont les patrons, les milliardaires qui, eux, vivent grâce aux aides de l'État. Donc, on voit que c'est là ce que,
2: que va se dessiner ce clivage. Paul Tugy avec nous ce matin. Merci, Paul. 8h15, Laurence Ferrari recevra Sébastien Chenu. Sébastien Chenu, invité de Laurence Ferrari, ce matin dans la matinale. 6h58, le temps tout de suite,
12: Alexandra Blanc. Et hop, France Parbrise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
2: Le temps avec vous, Alexandra Blanc, il va faire chaud aujourd'hui.
8: Oui, une journée estivale. Romain, pic de chaleur en cette journée de lundi avec au programme un temps sec et ensoleillé. Ce matin, on a un petit peu de brouillard sur les régions de l'Est, mais rien de bien méchant. Et puis, retour également de quelques entrées maritimes autour du Golfe du Lyon dans l'après-midi. Attention, un temps un petit peu plus nuageux sur la façade ouest avec des orages qui vont donc commencer à se mettre en place entre le Piémont pyrénéen et le Pays-Basque. Par tout ailleurs, une journée splendide. Côté température, c'est déjà très doux pour la saison avec 22-23 degrés en allant vers les Pyrénées Atlantiques. On retrouve également des températures. Température très douce à Nice avec 20 degrés. Puis dans l'après-midi, regardez, avec ce flux de sud, on a cette chaleur qui remonte du Sahara avec 38 degrés en moyenne pour Bordeaux. 34 degrés à Toulouse, 36 degrés pour le pays Basque ou encore 34 degrés à Limoges. Température d'eau caniculaire et exceptionnellement élevée pour la saison dans le sud-ouest. La suite du programme, une semaine orageuse avec une chute des températures prévue à partir de jeudi.
12: Et hop, France Brise. Malgré votre brise de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Brise et son prêt de véhicule. 6h59, bienvenue à tous. Merci d'être
2: sur CNews à la une ce matin. Écoutez l'appel au secours. Il n'y a pas d'autre mot des commerçants et des habitants d'un quartier de Bordeaux. Des trafiquants et des consommateurs de crack leur font vivre un enfer. On est allé sur place. Un lundi de recueillement à Édimbourg où repose le cercueil de la Reine. Il sera transféré dans l'après-midi du palais d'Hollywood à la cathédrale Saint-Gilles. On ira sur place également. L'économie avec un record de production d'électricité solaire en Europe cet été. Le détail avec vous, l'homique Guillot. Carlos Alcaraz entre dans l'histoire. Le jeune Espagnol en remportant l'US Open devient cette nuit à 19 ans le plus jeune numéro 1 mondial de tennis de l'histoire. Et puis bonne nouvelle, s'il ne vous reste plus beaucoup de points sur votre permis de conduire, le gouvernement devait, devrait assouplir la perte de points pour les petits excès de vitesse. Pierre Chasseret sera avec nous. Il n'y a pas que les habitants du nord de la capitale qui subissent le fléau du crack. À Bordeaux, les commerçants d'un quartier du centre-ville tirent la sonnette d'alarme.
3: Le trafic du crack, les nuisances et les violences causées par les trafiquants et les consommateurs sont devenus insupportables. Voyez ce reportage signé Jérôme Rampnou et Antoine Estève.
6: Le quartier Saint-Paul est au cœur du centre historique de Bordeaux. Dans ces ruelles commerçantes, les violences sont quotidiennes entre les riverains. Les jeunes en quête d'une dose de crack et les dealers menaçants.
11: Le quartier se dégrade très clairement, la propreté est un vrai problème, l'accessibilité du quartier et puis euh, l'ambiance fait peur. Et Il euh, y a beaucoup moins de monde et toute une population peut-être un peu plus euh, fragile, âgée, euh, ne vient plus dans le quartier.
6: Dans le centre de Bordeaux, la galette de crack coûte entre 10 et 15 euros. Elle permet 4 ou 5 prises. Une drogue très bon marché qui attire de plus en plus de monde.
17: Ils rentrent dans les magasins, moi, moi j'en ai sorti un il n'y a pas longtemps, ils rentrent, ils volent les choses et ils partent, vous les accoursez, ils vous parlent très mal et euh, oui, ils sont violents, très violents ceux-là.
6: D'après les commerçants, il n'y a pas assez de patrouilles de forces de l'ordre.
17: Tous les commerçants ont très très peur aussi, hein. il y en a même qui me disent euh, il va falloir qu'on fasse les policiers qu'on se défende. Alors là quand j'entends ça, ça me fait peur quand même parce que ce sont des pères de famille, ce sont des gens qui ont des, des boutiques ou des, des, des restaurants. Euh, je me dis, il ne faut pas quand même qu'ils prennent trop de risques, mais euh, on est prêt, ils sont prêts à en découdre.
6: Les pouvoirs publics répondent au problème avec des renforts de policiers. 80 gardiens de la paix viennent d'arriver à Bordeaux à la rentrée. Les riverains du quartier Saint-Paul attendent maintenant des actions concrètes contre le trafic de drogue. Voilà,
2: et on sera avec l'ancien maire de Bordeaux, Nicolas Florian, à 8h30. L'Écosse va faire son dernier adieu à la Russie. À, à la Russie. L'Écosse va faire son dernier adieu à la reine aujourd'hui. Arrivé hier soir au palais de Hollywood, le cercueil d'Elisabeth II va traverser la ville d'Edimbourg cet après-midi pour s'installer au sein de la cathédrale Saint-Gilles.
3: Il y sera exposé pendant 24 heures au public avant d'être déplacé à Londres demain. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux devant le palais de Hollywood, Régine Delfour et Charles Bagère. Régine, dites-nous, quel est le programme de la journée d'aujourd'hui
9: eh bien écoutez, c'est à partir de 15h30, heure française, que la procession va débuter. Le, le roi Charles III, la reine consort et ainsi quelques membres de la famille royale accompagneront le cercueil de la reine Elisabeth II jusqu'à la cathédrale Saint-Gilles. C'est une distance d'environ moins de 2 km. Il faudra moins de, à peu près 17 minutes hein, pour rejoindre la cathédrale. Et à 16h, heure française toujours, une messe sera célébrée en son honneur. Vers 18h, toutes les personnes, le public pour pourra se recueillir devant la dépouille de la reine. On attend des milliers de personnes, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas se rendre à Londres le 19 septembre, le jour de ces funérailles.
2: Merci beaucoup, Régine Delfour. En direct d'Edimbourg, suspense en Suède pour les élections législatives, les deux blocs de la droite et de la gauche s'affrontent et l'issue du scrutin va se jouer à un ou deux sièges près. La droite traditionnelle est alliée à la droite plus radicale.
3: Oui, selon les premiers résultats portant sur près de 95% des bureaux de vote, l'Union des droites emporterait la majorité absolue avec 175 sièges contre 173 pour la gauche. Le résultat final ne sera pas connu avant trois jours.
2: Allez, le sport, tout de suite en tennis. Carlos Alcaraz a fait coup double cette nuit à l'US Open.
12: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
2: C'est le nouveau Nadal, Carlos Alcaraz, jeune prodige espagnol, qui a remporté le tournoi de, euh, à New York contre le Norvégien Röde. Victoire en 4-7, 6-4, 2-6, 7-6, 6-3. Coup et double, oui. hein
3: bah, Coup double, puisque vous l'avez dit. Il remporte dit. le tournoi. À 19 ans, 4 mois et 6 jours, soyons précis, il devient le joueur le plus jeune de l'histoire, à devenir numéro 1 mondial, évidemment. Il était super content. Écoutez Carlos Alcaraz.
18: C'est
5: quelque chose dont j'ai rêvé depuis que je suis enfant, d'être le premier de gagner un tournoi du Grand Chelem.
18: J'ai énormément
5: travaillé pour ça et c'est difficile d'en parler, les émotions se bousculent.
2: Voilà, la nouvelle star du tennis mondial. Et puis du foot avec l'AS Monaco qui remporte un match très important. C'était hier soir en Ligue 1 contre Lyon.
3: Et les Monégas se sont imposés 2-1 grâce à des buts aux 56 et 63e minutes de jeu. Lyon a réduit le score à la 81e minute grâce à Toko et Corby, mais ça n'aura pas suffi. Au classement, l'ASM est 7e, l'OL 5e.
6: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
2: CNews, il est 7h06. Merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Dans un instant, on sera en direct avec Alexandre Vincentet député Les Républicains du Rhône. Il propose la création d'un service à la nation quasiment obligatoire pour, euh, pour les jeunes. Ceux qui ne le feront pas n'auront pas le droit de demander de l'aide à l'État. Après, Alexandre Vincentet qui est déjà connecté avec nous. Le détail à suivre. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite.
13: C'est toi qui m'as piqué ma crème pour le visage Non. Allez, hop, tu vas chez Lidl.
0: Chez Lidl Qu'est-ce que
3: tu veux que j'aille faire chez Lidl Il va ben, me racheter la crème avec laquelle tu viens de te tartiner le
0: visage. Ouais, j'y vais, mais c'est pas moi,
19: hein Si 25 millions de Français font leur course chez Lidl, forcément, vous avez déjà essayé et aimé l'un de nos produits. Pour retrouver un large choix de produits hygiène et beauté à prix Lidl, il suffit de choisir Lidl.
12: Lidl, le vrai prix des bonnes choses.
9: Entrez, monsieur, il reste de la place. je Bonjour.
3: Franchement, Justine, tu vas être tellement bien dans ton nouvel appart là. C'est clair, on va se faire de belles soirées entre filles. Grave. Au fait, qui s'est porté caution pour toi Parce que mes oui, parents ne peuvent pas m'aider, je galère à max. Je devrais rester chez eux jusqu'à mes 60 ans, moi. Ah non, non, attends, c'est ma banque qui s'est porté caution. Ta banque Oui,
13: le
10: Crédit Mutuel.
2: Oui, le Crédit Mutuel. Au Crédit Mutuel, on se porte caution pour les jeunes qui louent un logement. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. 7h09, on est en direct avec Alexandre des député Les Républicains du Rhône. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur CNews. Je voulais vous avoir ce matin parce que, pour que vous nous parliez de votre proposition de création d'un service à la nation pour les jeunes de 16 à 26 ans. Vous en avez parlé hier dans le journal du dimanche. La durée serait de trois mois. Ça ne serait pas obligatoire, mais les jeunes perdraient des droits s'ils ne l'effectuaient pas C'est bien résumé C'est votre
16: projet Oui, grosso modo, en fait, si vous voulez, cette idée de service à la nation, euh, elle est assez simple. C'est de dire que entre 16 et 26 ans, on doit pouvoir donner à son pays trois mois. Donc c'est grosso modo 12 semaines ou 500 heures. Et euh, à l'issue de ces trois mois, s'ils sont réalisés, eh bien, vous avez euh, en fait la garantie que votre pays soit là tout au long de votre vie. Le but, en fait, c'est d'arriver à... On parle souvent de la phrase « refaire nation » ou « faire nation ». Le but, là, c'est de faire citoyen. Aujourd'hui, on l'entend et on le voit dans nos circonscriptions, on le voit dans notre société, il y a des fractures, il y a des personnes qui disent en permanence euh, « oui, mais ce sont toujours les mêmes qui profitent et toujours les mêmes qui payent ». Bien là, pas du tout. Avec ce système, ça permettra en fait à l'ensemble des Français de pouvoir, en donnant trois mois de son temps eh bien, à son pays, d'être là, eh d'avoir la garantie que son pays soit là tout au long de sa vie. Si y a 26 ans, vous n'avez pas fait ce service à la nation Bien sûr, vous aurez toujours accès à toutes les aides qui sont soumises à cotisation, le chômage, la retraite, la couverture sociale. Mais de l'autre côté, en fait, par contre, vous n'aurez plus accès, si vous n'avez pas fait ces trois mois avant vos 26 ans, vous n'aurez plus accès à toutes les aides qui, elles, ne sont pas soumises à cotisation.
2: Mmh. Alors, Georges Fenech, qui est notre consultant justice, que vous connaissez bien sûr, qu'on euh, qu a interrogé hier soir, euh, nous dit que ça ne serait pas validé par le Conseil constitutionnel bah, Notamment si la partie sur le droit de vote. Parce que vous dites, bon, Alors, bah, les, les, gens, les, les jeunes qui, qui effectueraient pas ce service ne pourraient pas toucher le, le RSA, bon, euh, voire ne pourraient pas voter. Alors, il dit que ça serait pas considérable. C'était pour soumettre
16: un petit peu au débat pour qu'on reparle de la notion de citoyenneté. Parce qu'en effet, si au bout de ces 26 enfin à 26 ans, vous n'avez pas fait ces trois mois, vous n'avez bien sûr donc plus accès aux aides qui ne sont pas soumises à cotisation. Vous ne pouvez plus accéder à la fonction publique, même à la haute fonction publique. Par exemple, un élève qui sort de l'ENA. Euh, qui rentre dans la haute fonction publique et qui n'a pas fait euh, ce service euh, à la nation ne pourrait plus continuer la fonction publique, il y a aussi, on pourrait mettre au débat. Je dis encore une fois, c'est une, une proposition mmh. de la rentrée, euh, que je souhaite faire rentrer dans l'atmosphère pour qu'on puisse enfin parler de citoyenneté euh, et de savoir un petit peu ce qu'on peut donner à notre pays, alors que notre pays est là tout au long de notre vie, on est quand même accessoirement dans un des pays les plus généreux du monde qui redistribue le plus. Euh, le, le, le but, c'est de savoir exactement comment on peut avoir un, un passage initiatique Guillemets, euh, du, du statut de mineur au statut de citoyen. Mmh. Qu'est-ce qui,
2: qu qui vous a amené à faire cette proposition Qu'est-ce que vous avez vu autour de vous euh, qui fait que vous êtes dit « Tiens, je vais, je vais écrire cette tribune dans, dans le journal du dimanche et faire cette proposition bah,
16: ?» Écoutez, c'est assez simple. Campagne présidentielle après campagne présidentielle, euh, on essaye de nous ressortir systématiquement euh, le service militaire en disant « Regardez, à l'époque, il y avait un passage initiatique à l'âge adulte, ou toute une classe d'âge passait au service militaire. Total, total, dans, dans un premier temps, c'est totalement faux, parce que euh, le temps avançant avant que le service militaire soit supprimé, il y avait de plus en plus euh, de personnes qui étaient exemptées, euh, et puis au-delà de ça, euh, ça s'adressait uniquement euh, aux hommes et pas aux femmes. Là, pour le, but, le, le, le coup, cette mesure, elle est simple, elle ne coûte rien, et elle est égalitaire, c'est-à-dire qu'elle s'appliquera à tout le monde. Et tout le monde, tous les Français pourront dire, « Eh bien moi, j'ai donné trois mois euh, de ma vie » à la collectivité, à la nation, et aujourd'hui, je suis assuré que mon pays soit à mes côtés tout au long de ma vie. La France est un pays où, de votre naissance jusqu'à votre mort, vous, avez, vous êtes accompagné. Tout n'est toujours pas parfait, on aime bien, dans notre pays, se dire que la France est un pays qui laisse beaucoup de monde au bord du chemin. Regardons ce qui se passe ailleurs et on se rend compte que notre pays est un des plus généreux du monde. Au-delà de ça, vous regardez aussi que ce passage à la citoyenneté, ça peut être quelque chose qui existe chez nos voisins. Je, regarde, je regardais par exemple ce qui peut se faire en Suisse, par exemple, le service, euh, il y a un service militaire ou civile qui doit se faire et qui est quasiment obligatoire si vous ne le faites pas vous êtes taxé à vie en plus parce que vous n'avez pas fait vous êtes sanctionné donc je pense que simplement là le but c'est que encore une fois ça soit pas quelque chose de contraignant dire que si vous ne faites pas à 26 ans votre service à la nation il n'y a pas deux gendarmes comme avant qui venaient vous chercher pour vous emmener au service militaire pas du tout vous mmh. n'êtes pas pris en main vous n'avez pas fait preuve de responsabilité individuelle bah, à partir de là vous faites un pari sur l'avenir je pense qu'encore une fois, ça permettra aussi à tout un chacun de se rendre compte de ce que c'est que de pouvoir donner un petit peu de son temps aux autres. Ce n'est pas grand-chose trois mois, finalement, entre 10 et, 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 et entre 16 et 26 ans. Vous pouvez, faire, vous pouvez le faire de façon fractionnée. Quand vous êtes étudiant et que vous avez trois mois de vacances dans l'année pendant 3, 4, 5 ans, bon, et bien, vous pouvez donner, par exemple, un mois par an pendant trois ans. Vous avez validé vos trois mois. Merci beaucoup, monsieur ailleurs, le député. J'ajoute juste par dire oui. que par si vous engagez dans une réserve citoyenne, ça peut être le cas dans une réserve militaire ou une réserve de la gendarmerie nationale, bien évidemment, si à vos 26 ans, vous n'avez pas démissionné, le service à la nation est considéré comme acquis.
2: Merci beaucoup Alexandre Vincent. Et ben voilà votre proposition qui se, qui se diffuse. Merci beaucoup Monsieur le député. Bonne journée à Merci vous. Merci à vous. Il est 7h15, le Point Info, tout de suite.
3: La guerre en Ukraine et cette information de la nuit. Volodymyr Zelensky a déclaré hier soir que son armée avait repris le contrôle de la ville stratégique d'Izium. Izium est une ville de l'Est ukrainien qui était jusqu'à présent aux mains des Russes. Cette région a subi plusieurs coupures d'électricité hier soir, un acte de représailles des Russes selon Kiev. L'Écosse fait son dernier adieu à la reine. Le cercueil d'Elisabeth II sera exposé au public à la cathédrale Saint-Gilles pendant 24 heures. Une veillée est organisée ce soir en compagnie de la famille royale. Le cercueil s'envolera pour Londres demain direction le palais de Buckingham. Le mont Saint-Michel entouré par les eaux. Regardez ces images, c'est magnifique. Ce week-end, le site a vécu ses plus grandes marées de l'année. Alors exceptionnellement, le mont Saint-Michel est resté ouvert au public samedi soir pour que les visiteurs profitent de la vue.
2: C'est magnifique, hein? C'est la magnifique. plus belle image de la, de la matinée. De la matinée. <rire> Allez, on va parler de la chaleur. On parle une nouvelle fois de chaleur. Il y a un pic de chaleur aujourd'hui. Alexandra, ça va aller. Le mercure va grimper jusqu'à 38 degrés, oui. vous nous dites?
8: Oui, on pourrait battre d'ailleurs des records de chaleur. Alors attention, on ne parle pas d'une canicule, on ne parle pas non plus d'une vague de chaleur, mais uniquement d'un pic de chaleur. Il a fait déjà très chaud hier dans le sud-ouest. On va avoir chaud aujourd'hui avec des températures qui vont s'envoler. Alors concrètement, on va s'attendre à des températures caniculaires. 38 degrés à Bordeaux, 37 degrés à Agen, 35 degrés à Tarbes ou encore du côté de Pau, nous sommes là en moyenne entre 10 et 15 degrés au-dessus des normales de saison. La chaleur qui va remonter également sur le bassin parisien ou encore sur la Bourgogne, où l'on attend 28 degrés cet après-midi. Température digne d'un mois de juillet ou encore d'un mois d'août et non d'un 12 septembre. Épisode caniculaire qui va donc être de courte durée. Cet épisode, pardon, pas caniculaire, cet épisode de chaleur avec des températures caniculaires va donc être de courte durée, puisqu'à partir de ce soir et surtout demain, on va retrouver des orages à noter également la présence du sable du Sahara qui euh, pourrait donc bien faire son retour dans le sud-ouest et donc ne l'avez pas votre voiture aujourd'hui.
2: Merci beaucoup Alexandra. L'économie avec vous Lomik Guillot euh, Record de production solaire cet été en Europe. Le, le lien est tout fait. Hein. Euh, Lomik, vous nous dites ce matin que les panneaux solaires ont battu des records de production d'électricité cet été. C'est juste après la petite pub.
13: Votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
2: Record de production d'électricité solaire cet été. Partout en Europe, le Mic. Hein.
11: Oui absolument, au niveau européen, la production des panneaux photovoltaïques a représenté 12% de la totalité de la production électrique cet été. C'est un record, hein. on n'avait jamais vu ça. C'est 25% de plus qu'en 2021 et ça a permis surtout d'économiser l'importation de 20 milliards de mètres cubes de gaz, soit 29 milliards d'euros d'économie. Si on regarde en détail, le pays où le photovoltaïque représente la plus grosse part de la production électrique, eh bien c'est les Pays-Bas, avec 23% de la production, suivi par l'Allemagne, l'Espagne, la Pologne. La France, c'est seulement 7,7% de, de la production, donc un petit peu de retard pour la France. Et pourtant, il y a un vrai potentiel pour les panneaux photovoltaïques en France. Selon l'ADEME, qui s'occupe de l'environnement, si on équipait de panneaux les toitures inexploitées du pays, eh bien on pourrait fournir l'équivalent des trois quarts de la consommation électrique du pays pas sûr en revanche que ce soit super joli dans le paysage et que tout le monde l'apprécie mais ça donne quand même une idée du, du potentiel les Malheur. et puis sans compter Il y a déjà que les éoliennes. pour les particuliers l'investissement peut quand même être rentable hein, l'autoconsommation de sa propre énergie permet de réduire de 20 à 40% sa facture d'électricité. C'est évidemment loin d'être négligeable en ce moment. Et puis s'il fallait jusqu'à présent une dizaine d'années pour amortir l'installation de, de panneaux, sur son toit notamment, aujourd'hui, en raison de la hausse des prix de l'énergie, il ne faut plus que 5 ans. Donc ça peut donner à certains l'envie d'y réfléchir. D'ailleurs, si on regarde en décembre dernier, les deux tiers déjà des Français se disaient intéressés par l'énergie solaire. Il serait sans doute aujourd'hui beaucoup plus nombreux si on refaisait ce sondage.
13: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt
2: général. 7h19, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, une bonne nouvelle pour les automobilistes. Mais donc, il faut, faut jouer au loto aujourd'hui. Vous avez une bonne nouvelle pour les automobilistes, c'est rare. <rire> c'est pas tous les jours. C'est pas tous hein. les jours, c'est avec Pierre Chasseret évidemment, dans, dans quelques instants. Bon réveil à tous, belle journée, à tout de suite. rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30 ben là je eh dou... ah ben voilà <rire> on, on me prévient pas qu'on revient à l'antenne et on était en train de parler de voitures avec Pierre Chasseret. Voilà. Pris en flagrant délit en train de se raconter des histoires de voitures. Allez, euh, une bonne nouvelle pour les automobilistes. Le permis à point devrait connaître un assouplissement dans les jours à venir, Pierre Chasseret. Hein vous avez fait un tout petit excès de vitesse, ça ne sera pas sanctionné ouais. d'une perte de points. En tout cas, c'est ça
21: le projet de Gérald Darmanin, Romain. Il avait été annoncé, vous vous souvenez, juste avant les législatives. Et on avait mmh. dit de Gérald Darmanin... « Oh, il y a un petit côté électoraliste là-dedans, sans doute qu'il ne le fera jamais. » Eh bien, ça y est, ça va être fait. Le, euh, le texte va être présenté certainement au Conseil des ministres d'ici une quinzaine de jours. Alors, il consiste en quoi Eh bien, ne pas retirer des points pour les tout petits excès de vitesse de moins de 5 km h Quel type d'excès seront concernés précisément par cette mesure Alors, attention. Mmh. J'ai bien dit les excès de moins de 5 km heure, pas plus. C'est-à-dire qu'on a une tranche en France qui s'appelle petit excès de vitesse entre 1 km et 20 km h ça c'est la même tranche. L'idée de Gérald Darmanin, c'est de prendre une petite case de ces excès et justement de ne plus les sanctionner de perte de points. Ça ne représente que ces petits excès de moins de 5 km h j'insiste bien.
2: Est-ce que l'on sait combien représentent tous ces petits excès de vitesse La proportion Alors, en argent <rire> ou en nombre Ce n'est pas la même chose. En argent, c'est simple,
21: c'est 7 millions d'euros. Qui sont générés directement à l'État par ces tout petits excès de vitesse euh, annuels. Bon, maintenant. Attends,
2: attendez, 7
21: millions par 7 millions flash. de flash, c'est 700 millions ah ben d'euros. pas millions, millions au niveau national, oui. C'est ouais. 7 millions de flash, c'est 700 millions d'euros qui sont générés euh, par ces tout petits pas une excès paille. de vitesse. C'est une sacrée manne financière. Ouais. Cependant, il représente, et on le comprend mieux, 58% des excès de vitesse constatés. Maintenant. On va continuer à payer l'amende, qui sera toujours de 135 euros ou de 68 euros, selon que vous êtes flashé en ville. Et fait... Oui, d'accord. Oui. On, ou on continue dort. à payer. Mais on vous on ne perdez point. pas le d'accord c'est déjà un premier pas. C'est mmh. un premier pas, même si évidemment, les radars sont souvent taxés de tir-lire, de pompe à fric. C'est les mots oui. qu'on entend. Si l'État avait voulu vraiment jouer sur ce côté-là, il aurait fallu supprimer l'amende ou la minimiser. Mmh. En tout cas, c'est déjà ça de prix pour les automobilistes. Je rappelle quand même que les petits excès entre 0 et 20... C'est à partir de quand, Pierre alors d'ici une quinzaine de jours, présenté en Conseil de ministre mmh. et ensuite l'adoption pourrait être très rapide puisqu'on va devoir passer par une voie réglementaire. Pas besoin de débat parlementaire. Donc le ministre de l'Intérieur va pouvoir mettre ça en place rapidement. Je rappelle quand même à tout hasard... Les excès de vitesse entre 1 et 20 km h ce qu'on appelle les petits, c'est 95% des excès de vitesse en France. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les grands excès de vitesse en France ont quasiment disparu de nos routes. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle. C'est vrai qu'on les voit moins les fous du volant. Il y en a, mais beaucoup moins qu'avant. Ouais, heureusement, donc l'effort a été fait. Peut-être mmh. que c'est le bon moment et Gérald Darmanin a raison de lâcher un petit geste envers les automobilistes, de regarder ce qui se passe. Si les accidents continuent à baisser,
2: eh bien dans ce cas-là, on pourra continuer à donner aux automobilistes. Pierre Chasseret, tous les matins dans la matinale. Merci
12: beaucoup, Pierre. Le temps. Alexandra Blanc. Et hop, France Par Brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Par Brise et son prêt de véhicule.
2: La météo avec un pic de chaleur ce lundi dans le sud-ouest, on pourrait frôler les 40 degrés, hein, Alexandra.
8: Oui, en effet, par effet de fun, les températures vont s'envoler dans le sud-ouest, ce sera d'ailleurs le cas du côté de Toulouse, avec au programme un temps sec, très ensoleillé, en moyenne 34-35 degrés attendus cet après-midi pour la Ville Rose. Alors au programme aujourd'hui, un temps très lumineux, c'est vraiment une journée estivale qui vous attend, du soleil pour tout le monde. On retrouve un temps un petit peu plus laiteux, un petit peu plus voilé dans le sud-ouest et puis regardez quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec un temps un petit peu plus mitigé, le vent d'autant qui rapporte ces nuages venus de la mer Méditerranée. On va retrouver dans l'après-midi toujours quelques nuages sur les régions de l'ouest et puis regardez, petite nouveauté, les orages qui vont donc commencer à se manifester dans le sud-ouest, signe que c'est vraiment un pic de chaleur temporaire. L'épisode va prendre fin dans le courant de la soirée mais également demain. Côté température, c'est déjà très très doux ce matin, 22-23 degrés en allant vers le Pays Basque, en moyenne 14 degrés à Paris, un petit peu plus de fraîcheur en revanche entre Strasbourg et Nancy et puis dans l'après-midi, les températures s'envolent, températures caniculaires dans le sud-ouest, 38 degrés en moyenne pour le Bordelais, 34-35 degrés en allant vers le pays Basque. localement 34 degrés à Toulouse ou encore du côté de Limoges et puis cette chaleur qui gagne également les régions du nord avec 28 degrés à Dijon 28 degrés également à Paris ou encore 25 degrés à Lille, on est en moyenne 10 degrés au-dessus des normales de saison. La suite du programme demain et mercredi, deux journées, très orageuses avec une forte dégradation, surtout mercredi autour du golfe du Lyon.
12: Et hop, France par brise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule.
2: Bientôt 7h30, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. À la une ce matin, est-on à un tournant dans la guerre en Ukraine La question se pose alors que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, annonce cette nuit avoir repris une nouvelle ville stratégique. Vous entendrez le général Clermont. La délinquance n'épargne malheureusement plus les campagnes. On est allé à la rencontre d'un maire des Pyrénées-Atlantiques, Plusieurs fois agressé, témoignage ce matin. La gauche des allocs face à la gauche du travail. Une grande partie de la gauche ne parle plus aux Français qui travaillent, mais plus à ceux qui veulent bénéficier de l'assistance de l'État. On y revient avec Paul Sugy dans l'édito à 7h50. À tout de suite, Paul. Un lundi de recueillement à Édimbourg où repose le cercueil de la Reine. Il sera transféré dans l'après-midi du palais d'Hollywood à la cathédrale Saint-Gilles. La guerre en Ukraine et cette information de la nuit. Volodymyr Zelensky a déclaré hier soir que son armée avait repris la ville stratégique d'Izium. Il l'avait repris aux Russes, bien sûr. Izium, une ville de l'est ukrainien, du nord-est. Hein.
3: Et d'après plusieurs experts militaires, les ambitions des Russes restent, risquent d'être ralenties. Toutes les explications avec Yann Effelet.
14: L'Ukraine enchaîne les succès militaires. C'est ce que revendique jour après jour Volodymyr Zelensky. Dans les villages libérés, les soldats déploient le drapeau ukrainien au sommet des bâtiments, signe de leur victoire. La dernière en date, la ville d'Izium, une commune stratégique dont la perte risque de freiner sérieusement les ambitions militaires russes dans l'est de l'Ukraine, selon les experts militaires. Sur place, ce soldat savoure la reconquête.
15: La place principale d'Izium, le bâtiment de l'administration locale, brûle toujours. Autour, tout est détruit, mais ça va. « Nous allons tout restaurer. Izium était, est et sera l'Ukraine. Et tout sera l'Ukraine.
14: » Dans la soirée, cette zone a subi de vastes coupures d'électricité. Des actes imputés aux terroristes russes, selon les mots du président ukrainien. Les autorités locales ont constaté des frappes de Moscou sur leurs infrastructures électriques. En parallèle, les cartes russes présentées par le ministère de la Défense attestent du retrait massif de son armée elle ne contrôlerait plus qu'une petite partie du territoire dans l'est de la région de Kharkiv.
2: Le général Clermont était en direct avec nous dans le journal de 6h30. Selon lui, les Russes doivent faire des choix décisifs dans la suite de la guerre. Écoutez,
19: L'armée russe qui est en infériorité numérique doit faire un choix. Elle doit choisir entre se couper un bras, le bras gauche ou le bras droit euh, les généraux russes ont décidé d'enlever de, 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 la pression sur Kharkiv de manière à défendre Donetsk et Kherson. C'est une défaite de l'armée russe, euh, sans nul doute. La prise de la ville d'Izium, qui est une ville importante, qui fait 50 000 hommes, qui est sur un axe stratégique important, l'axe logistique, qui va relier le Donbass avec la ville de Belgorod, qui est une ville en Russie qui est un point central de recoupement de la logistique, c'est une défaite majeure pour les Russes.
2: La sécurité, elle touche les grandes villes, on en parle souvent, mais aussi... Les petits villages français, près d'un an après son agression, le maire sans étiquette de Ledoche, c'est dans les pyrénées atlantiques est toujours extrêmement choqué.
3: Et Bernard Aurisset, c'est son nom, avait été violemment agressé par un parent d'élève devant une école de son village. Il constate aujourd'hui une augmentation de l'agressivité contre les élus de sa commune. Le reportage d'Antoine Estève et Jérôme Rampont qui l'ont rencontré.
6: Bernard Orisset a toujours le cœur serré quand il repasse devant l'école de l'Édeuche. C'est ici que les faits se sont déroulés, un matin de décembre 2021.
4: Il est arrivé vers moi, il a commencé à m'insulter, à me bousculer, et voilà, et donc les coups sont partis. On ne pense pas que dans une commune comme nous, en milieu rural, que ça puisse arriver. Mécontent d'un signalement aux
6: forces de l'ordre le visant pour des incivilités, un parent s'en prend au maire, en face des élèves, à l'entrée en classe. Bernard Orisset a le visage en sang. Tout le monde est choqué par ce déchaînement de violence.
4: Il se tournait vers les enfants et ils leur disaient euh, « j'encule je, je, les Français, les enfants des Français et on va prendre le pouvoir ». Et les enfants qui pleuraient dans le bus. Quoi. Et on insulte vos, vos enfants, on insulte la, la, la France quelque part et devant une école
6: dans cette commune de 1000 habitants des Pyrénées-Atlantiques, le maire intervient presque tous les jours pour des violences, des rodéos nocturnes ou des
4: insultes. C'est tout le temps, c'est tout le temps de l'agressivité et de plus en plus. Là, il y a une semaine, une dame est venue à la mairie et il y a une violence verbale. Qu'on peut pas accepter. quoi Donc ça l'est pris au secrétaire. donc Je suis sorti de mon bureau j'ai dit euh, « La patron, ici, c'est moi. S'il y a quelqu'un à s'en prendre, c'est à moi, c'est pour le secrétaire. » Aujourd'hui, on arrive à un point où les élus ne veulent plus y aller. Quoi.
6: Pour ces violences, l'agresseur du maire sera jugé dans quelques jours. Il encourt une peine de trois ans d'emprisonnement.
2: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Le député Les Républicains, Alexandre Vincendet, propose de créer un service citoyen de trois mois à effectuer entre ses 16 ans et ses 26 ans. Trois mois, en quelque sorte, offerts au pays.
3: En clair, ceux qui n'effectueront pas ce service ne pourront pas travailler dans la fonction publique, et ne pourront pas bénéficier de certaines aides comme le RSA, voire se verront retirer le droit de vote. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Écoutez vos réponses, c'est votre avis. Ça redonne des valeurs aussi aux jeunes, des choses qui se perdent aujourd'hui.
1: C'est pas mal pour les jeunes, ça remplace le service militaire d'avant. C'est une bonne idée, alors ça motivera les jeunes peut-être à, à faire ça. Et...
9: C'est un droit fondamental, tout le monde a, a le droit de voter. Il faut pas avoir des règles, entre guillemets, pour pouvoir euh, pour voir,
16: euh, voter. Ça, ça va créer beaucoup plus de frustration qu'il y en a déjà. Du coup, pour moi, je pense que c'est pas du tout nécessaire.
2: Quatre jours après le décès de la reine, l'émotion est toujours vive, bien sûr, en Grande-Bretagne. À Londres, devant le palais de Buckingham, il faut parfois attendre plus d'une heure pour accéder aux grilles et déposer un bouquet de fleurs. Et les images sont en direct.
3: Et des milliers de personnes continuent d'affluer pour rendre hommage à leur souveraine. Reportage de nos envoyés spéciaux Florian Tardif et Antoine Estève avec le récit de Sandra Chambaud.
9: Ils sont des milliers, britanniques et étrangers, massés devant le palais de Buckingham où un dispositif de circulation est en place depuis dimanche.
5: Un sens de circulation a été mis en place avec des barrières qui ont été installées, comme vous pouvez le voir, tout autour du palais. Il faut parfois plusieurs heures pour que les Anglais, les Écossais, les Gallois ou bien tout simplement les étrangers qui souhaitent se recueillir devant les grilles de Buckingham Palace puissent accéder justement à cette
9: place. Depuis le décès de la reine Elisabeth II jeudi dernier, tous témoignent leur affection pour la monarque, infiniment populaire.
0: J'ai 62 ans, j'ai toujours connu la reine. Je sais qu'elle avait elle avait une famille, mais elle était aussi une famille pour le pays. Elle était comme notre grand-mère.
9: Certains ont fait le déplacement en famille, comme ce père et ses
11: deux enfants. Nous créons des souvenirs pour les enfants. Quand ils seront grands, ils s'en souviendront. Ma fille est intéressée par tout ce qu'elle a lu sur la famille royale. Elle
5: est triste mais contente d'être là. Pour permettre à l'ensemble de la population de se recueillir ici devant les grilles du palais, les agents de sécurité demandent à ces derniers de circuler assez rapidement après s'être recueillis devant les grilles de Buckingham Palace et de déposer, s'ils le peuvent, les fleurs qu'ils ont prises avec eux en mémoire de la reine dans le parc qui jouste Buckingham Palace,
2: le Green Park, à quelques dizaines de mètres de là. Voilà et on sera en direct d'Edimbourg à 8h avec Régine Delfour, nos envoyés spéciaux sur place bien sûr. Restez bien sur CNews dans un instant, on va parler des pénuries dans l'alimentation, vous l'avez constaté certainement en faisant vos courses. Pénuries notamment de moutarde, les producteurs de moutarde ont décidé de réagir. Reportage dans un instant, à tout de suite.
12: Il se peut qu'un médecin
16: doive accéder à vos vaccinations, vos allergies ou à une quelconque information concernant votre santé. Voilà pourquoi, en cas d'urgence, Mon Espace Santé permet à un professionnel de santé de consulter votre dossier médical. Mon Espace Santé, vous avez la main sur votre
12: santé.
2: 8h moins 20, merci d'être avec nous. Éric Zemmour, il a fait sa rentrée politique hier. Il était à Vinon-sur-Verdon, c'est dans le Var, pour conclure l'université d'été de son parti
0: reconquête. Chana.
3: Éric Zemmour qui s'en est pris à la droite et aux Républicains qui, selon lui, se dégonfle. Écoutez, il était hier soir en direct sur CNews. La,
0: mélancolie... la droite LR, euh, depuis 10 ans, depuis 15 ans, fait semblant euh, de prendre des positions euh, très à droite, très dures sur l'immigration et l'identité. Et puis finalement, euh, il se déballonne très vite. Euh, donc c'est comme la même, vous savez, il y a eu Jean-François Copé avant, souvenez-vous, euh, qui faisait son numéro de cirque avec euh, le pain au chocolat. Euh, et il y en a eu d'autres. Euh, à chaque fois, euh, en fait, euh, on s'aperçoit très vite et les électeurs s'aperçoivent très vite qu'il n'y a rien derrière. Euh, donc ça, ça continue, ça pourrait l'air, c'est toujours la même chose.
2: Voilà pour la politique et cette déclaration d'Éric Zemmour hier. La pénurie de certains aliments en France. Regardez cette information publiée ce matin par nos confrères du, du Parisien. Les taux de disponibilité de certains produits ont chuté ces derniers mois. Arrive en tête le taux de disponibilité de la moutarde, moins 21%, moins 14% pour la vinaigrette. Bon, il faut de, de la moutarde pour faire la vinaigrette, moins 12% pour les produits pour feu, la graisse à cuisiner. Moins 11%, euh, jusqu'à moins 6% pour les eaux aromatisées, les chips, l'eau gazeuse. Bref, quasiment tous les rayons sont concernés. Pour ce qui est de la moutarde, justement, elle se fait rare dans les rayons des supermarchés. On s'en aperçoit quand on fait ses courses, Yannar. Hein. Et
3: oui, et ça s'explique en partie par une mauvaise récolte des graines de moutarde au Canada. Premier producteur mondial. Alors en France, la filière bourguignonne met les bouchées doubles pour augmenter sa production. Les explications de Maxime Lavandier.
1: La pénurie actuelle dans les rayons des supermarchés l'a cruellement rappelée. Grande consommatrice de moutarde, la France reste pourtant un petit producteur. Pour pallier ce problème, la Bourgogne qui fournit 20% de la production mondiale de graines de moutarde appelle ses cultivateurs à doubler leur production.
6: On a eu comme objectif de trouver 10 000 hectares. Cet objectif a été atteint puisqu'aujourd'hui on est même à 11 000. Donc, euh... Euh, par rapport à, à l'année d'avant, euh, c'est une commande. Euh, on
1: espère faire deux fois et demi plus de, de graines qu'en que 2021. Et pour motiver les cultivateurs, les moutardiers n'ont pas hésité à mettre la main dans le pot. La tonne de graines en 2021 était estimée à 900 euros elle passe à 1300 euros en 2022 et atteindra 2000 euros en 2023. Un record qui satisfait les cultivateurs comme les moutardiers.
18: La pénurie
7: va encore continuer quelques semaines ou quelques mois. Ça va s'améliorer la situation à partir du mois d'octobre parce que nous, industriels, allons pouvoir enfin euh, utiliser les graines de la récolte de Bourgogne 2022.
1: Alors que la pénurie de moutarde devrait s'estomper à partir de 2023, son prix, lui, ne devrait pas baisser, répercuté par l'augmentation du coût énergétique.
2: Voilà, la, la moutarde, ça donnait presque faim. Hein. On parlait de, de déjeuner. Qu'est-ce que c'est bon, la moutarde avec. Euh... Euh, que... vous étiez taquin Pierre Chasserey, vous Chasserey avec une, une bonne côte de bœuf au barbecue
21: exactement <rire> Mais vous savez moi j'ai une voiture je roule en SUV et j'aime bien la, la côte de bœuf avec une bonne moutarde française aussi allez 8h
2: moins le quart le point info tout de suite Chanel Ousto
3: le succès probable de l'Union des droites aux élections législatives en Suède, la droite traditionnelle est alliée à la droite plus radicale et l'issue du scrutin va se jouer à un ou deux sièges près. Selon les premiers résultats partiels, l'Union des droites emporterait la majorité absolue avec 175 sièges contre 173. Pour la gauche, le résultat final ne sera pas connu avant trois jours. Aujourd'hui, c'est le retour de la chaleur. L'été n'a pas dit son dernier mot. Il va faire très chaud, notamment dans le sud-ouest, avec près de 38 degrés. Certains records pourraient être battus. Nous serons en moyenne 10 à 14 degrés au-dessus des normales de saison. Un épisode de courte durée qui prendra fin avec l'arrivée des orages dès demain. Et puis en tennis, Carlos Alcaraz a fait coup double cette nuit à l'US Open. Le jeune prodige espagnol a remporté euh, le tournoi contre le norvégien Rude. de victoire en 4-7, 6-4, 2-6, 7-6, 6-3. A 19 ans, 4 mois et 6 jours, il devient le joueur le plus jeune de l'histoire à devenir numéro 1 mondial.
2: L'Homique Guillot avec nous. Cet hiver, il va peut-être falloir procéder à des délestages, à des coupures de courant aux heures de forte consommation. Mais la question du moment, c'est à qui va-t-il falloir Couper l'électricité en priorité, les entreprises ou les particuliers C'est juste après la petite pub.
13: Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
2: Délestage en priorité, pour qui Pour les entreprises ou les particuliers Le Guillaume
11: Bien, Romain, ça fait l'objet de, de discussions en ce moment hein, entre le gouvernement, les préfectures, les entreprises, Enedis et RTE le réseau de transport de l'électricité, il s'agit tout d'abord d'établir la liste des clients qu'il ne faut surtout pas couper. Les hôpitaux, bien sûr, mais aussi les services de sécurité, certaines industries lourdes, les infrastructures type transport, hein, les feux rouges notamment, et puis les relais de téléphone, euh, par exemple. Parce qu'on le redoute de plus en plus, il y a de vrais risques de coupure cet hiver, si la météo est plus rude que prévu, si tous les réacteurs de nos centrales ne sont pas remis en service. Et si les Français ne jouent pas massivement le jeu de la sobriété, alors il faudra couper. Ces coupures, eh bien, elles interviendront au moment où le réseau est le plus sollicité, c'est-à-dire entre 8h et 13h et entre 18h et 20h. Évidemment, tout le monde ne sera pas concerné. Ces coupures, annonce le gouvernement, seront tournantes d'une région à une autre et elles ne dureront pas plus de deux heures par endroit. Ces endroits sont des zones de 100 000 habitants à chaque fois. Toute la question est donc désormais de définir qui sera touché et qui sera épargné. Pour l'instant, le ministère de la Transition énergétique envisage de débrancher d'abord les entreprises avant les particuliers pour éviter tout risque de grogne sociale. Sauf que débrancher les entreprises, eh bien ça peut avoir de graves conséquences sur leur santé et par ricochet sur notre économie. On ne peut pas en effet éteindre certains fours, certains fourneaux, débrancher des data centers, couper des chaînes de production de, de produits essentiels ou encore risquer de rompre la chaîne du froid. Il faut donc établir ce qui est coupable, si on peut dire, c'est-à-dire ce que l'on peut couper ou non. Et là, on risque de revivre des débats qu'on a connus pendant la crise Covid sur les produits essentiels ou non. Euh, Faut-il par exemple, laisser tourner les usines agroalimentaires qui fabriquent des produits non essentiels. Et quels sont ces produits alimentaires essentiels ou pas Voilà le type de débat qu'il va falloir trancher. Résultat, eh bien, certains redoutent que l'on déleste avant tout les campagnes isolées et que les villes et les zones urbaines riches en industrie et services soit épargné. Le député du Haut-Rhin et secrétaire général adjoint Les Républicains Raphaël Chélen-Berger, résume bien, je trouve, la situation. Il déclarait ce week-end « Pour qu'on puisse jouer à la PlayStation en hiver à 19h, on va sacrifier... » nos outils de production. Voilà tout l'enjeu en ce moment. Et pour échapper à ce scénario, eh bien, il faudrait que notre consommation globale baisse de 15%. Ce n'est pas encore gagné. Et si les Français ne sont pas assez disciplinés, eh bien, ce sont les entreprises qui en premier vont trinquer. Il serait peut-être temps d'avoir un vrai débat sur le sujet, avec transparence et sans clientélisme, même si c'est vrai qu'un chef d'entreprise mécontent d'être coupé pèse peu face à plusieurs milliers d'électeurs qui, eux, sont bien au chaud.
13: C'était votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
2: news il est 7h48. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C news Dans un instant, on va parler de la gauche des allocs. Cette gauche qui défend les allocs plutôt que le travail. Guerre à gauche. Cette gauche qui défend les allocs. On en parle avec Paul Sugier. À tout de suite.
12: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi
2: de midi à 14h. La politique avec vous, Paul Sugi, Fabien Roussel, le numéro 1 du PC, veut défendre une gauche du travail. Plutôt qu'une gauche des allocations. Il a jeté un froid à la fête de Luma ce week-end. Fabien Roussel a d'ailleurs été sèchement désavoué par Jean-Luc Mélenchon. Paul Sujit, c'est un vrai clivage que souligne le secrétaire du PC, du Parti communiste, ou c'est juste une petite phrase pour faire parler de lui bah En fait, l'un n'empêche pas l'autre, Romain. Alors, euh,
20: vrai clivage ou pas, on va y revenir. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a réussi à faire parler de lui de nouveau. Alors, il y a deux polémiques qu qui commencent à agacer euh, dans la NUPS. C'est celle qui énerve la droite et c'est celle que la droite aime un peu trop. Parce que, bon, quand Sandrine Rousseau euh, met en rogne tous les amateurs de bonne viande au bout d'un moment on en a marre et on a envie de passer à autre chose mais lorsque Fabien Roussel euh, drague ouvertement les sarcosistes en faisant quasiment la valeur travail comme il y a dix ans si vous voulez ça commence aussi un petit peu à et à se voir d'ailleurs Fabien Roussel s'en est un petit peu défendu en disant qu'il avait remporté une circonscription euh, près de Valenciennes qui était euh, l'une de celles où le RN était le plus fort en disant bien regardez j'ai rien à voir avec les fachos n'empêche que il a quand même créé un froid en disant que euh, les mesures qui étaient dans le programme notamment de la France Insoumise euh, lors de l'élection présidentielle euh, eh bien, euh, défendait au fond une vision de la gauche désalloc, c'est-à-dire, il s'en prenait en particulier à une mesure que Jean-Luc Mélenchon défendait, qui était celle de garantir un emploi, l'État employeur en dernier sort, pour les chômeurs de longue durée, c'est-à-dire fournir un emploi payé au SMIC à des personnes euh, dans le domaine, par exemple, du social ou de la transition écologique lorsqu'elles trouvent d'emploi nulle part ailleurs. Et Fabien Roussel, qui s'était opposé à cette mesure, dit ça, c'est pas ma vision de la gauche, moi, ma gauche à moi, c'est celle du travail. Il rappelle aussi que son électorat au PCF, c'est-à-dire un électorat d'ouvriers qui ont justement gardé cette valeur travail et qui essayent. Euh, au contraire d'échapper à l'assistanat qui est vu comme une forme de honte sociale, eh ben, ce ne sont pas forcément
2: les électeurs de la NUPS, des écologistes ou de la France insoumise. Oui, il défend les, les, les partis qui aident les Français à s'élever, à avoir un travail quand on n'en a pas, mais pas à vivre des allocs. Euh, ce que j'ai du mal à comprendre, Paul, c'est que personne ne peut défendre un modèle basé sur les allocations plutôt qu'un modèle basé sur le travail
20: Mais En fait, c'est là tout le génie de Fabien Roussel, c'est que justement, il a créé un clivage partisan directement en évoquant ce thème-là et il a obligé tout le monde à se positionner. Et si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Et donc, effectivement, il a forcé euh, les Rufins, les Mélenchons, les Julien Bayou, les Olivier Faure et j'en passe à se positionner. Et s'ils ne sont pas d'accord avec lui, c'est que le piège, bah, du coup, c'est qu'ils sont du côté des allocs et de la En réalité, ce qu'il souligne là, c'est quand même un clivage historique qui est intéressant à gauche. Alors, certes, on lui objecte depuis 48 heures que ce soit sont les communistes alliés notamment aux socialistes de la SFIO qui ont commencé à poser les jalons de l'état social. Oui, mais euh, ce que l'on voit quand même, c'est que deux conceptions de la gauche s'opposent, avec l'idée que si euh, l'État social et l'État providence est nécessaire, c'est parce qu'il y aurait une fragilité qui serait plus grande chez certaines catégories de travailleurs, qui auraient davantage besoin d'être aidés et soutenus par la puissance publique. C'est au fond la gauche de Bourdieu, la gauche de la déconstruction sociale, la gauche des biais sociaux qui feraient que les uns et les autres n'auraient pas exactement les mêmes chances selon leur position euh, culturelle dans la société et pas simplement sociale. Euh, face à cela, euh, Fabien Roussel défend lui une vision beaucoup plus marxiste, beaucoup plus une vision de classe de la société dans laquelle, à la fin, le seul moteur véritable qui permet à tout le monde de s'en sortir, c'est euh, le travail. Cela dit, la polémique est intéressante parce que euh, quelqu'un comme euh, Ruffin, par exemple, qui a au fond un peu la même conception politique que Fabien Roussel et surtout la même préoccupation, celle de regagner le cœur des classes populaires euh, qui ont été à un moment tentées par le vote RN, eh bien, lui, euh, s'oppose cette fois-ci à la polémique que lance Roussel en disant les vrais assistés, ce sont les patrons, ce sont les riches parce que l'État les aide, alors qu'ils ont déjà beaucoup d'argent, il faudrait aider en priorité les plus pauvres. Là, le débat devient intéressant, mais il devient beaucoup plus idéologique lorsqu'effectivement Jean-Luc Mélenchon, Julien Bayou, eux défendent l'idée sur laquelle il faudrait aider certaines catégories de personnes en particulier à cause justement de ces biais sociaux qui
2: font qu'au fond euh, le modèle culturel français serait injuste envers certains et pas envers d'autres. Paul Sugy, merci Paul, cette gauche qui défend les allocs, ça fait beaucoup parler, je le sais, ça vous fait réagir. À 8h15, soyez là, Laurence Ferrari recevra Sébastien Chenu qui est député. RN du Nord, Sébastien Chenu, invité de Laurence Ferrari, 8h15 dans la matinale. Tout de suite le temps, Alexandra Blanc.
8: C'est une journée pleinement estivale qui vous attend ce 12 septembre. Des conditions météo vraiment dignes d'un mois de juillet ou encore d'un mois d'août avec du plein soleil dans le courant de la journée. On aura seulement quelques petits nuages, un temps un petit peu plus nuageux sur la façade ouest dans le courant de l'après-midi avec également le retour de quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec le retour du vent d'autant qui va rapporter quelques nuages venus de la mer Méditerranée. Et puis petite nouveauté en fin de journée, cours de soirée, renouveau des orages et oui des orages qui pourraient être localement violents entre le Piémont pyrénéen et le Pays-Basque. Et oui, avec cette chaleur, forcément, l'instabilité fera son grand retour. D'ailleurs, les températures, nous sommes en moyenne entre 10 et 14 degrés au-dessus des normales de saison. Regardez ces températures. On pourrait d'ailleurs battre des records de chaleur pour un 12 septembre avec en moyenne 38 degrés du côté de Bordeaux cet après-midi, 36 degrés à Toulouse. 34 degrés en moyenne, vous voyez, en allant vers Toulouse ou encore vers Biarritz, vous aurez 28 degrés à Paris ou encore 31 degrés entre Lyon et Grenoble. Des températures vraiment largement au-dessus des normales de saison. Journée estivale avant une dégradation prévue, bien évidemment, demain, un temps beaucoup plus instable prévu sur les trois quarts du pays. Vous aurez donc des orages sur la façade ouest, localement de très bonnes rafales de vent, regardez, assez importantes, notamment sur le Piémont pyrénéen ou encore en allant vers le Golfe du Lyon, avec des rafales de l'ordre de 50 à 100 km par heure avec ces orages. ou Vraiment un temps très instable, situation à surveiller. En revanche, toujours du grand beau temps sur les régions de l'Est, vous le voyez, entre... Le Lyonnais, euh, le Pays basque encore en allant vers la Corse côté température, eh bien ça va un petit peu baisser, 31 degrés dans le sud et 28 degrés dans le nord en moyenne.
12: Et hop, France Brise. Malgré votre brise de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Brise et son prêt de véhicule. Mmh.
2: CNews, il est 7h58, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. L'équipe de la matinale est là, on est avec Shana Lousteau, on est avec Paul Suji Pierre Chasseret nous accompagne comme tous les jours, et le Mick Guillot bien sûr pour l'écho. À la une ce matin, l'appel au secours des commerçants d'un quartier de Bordeaux, des trafiquants et des consommateurs de crack leur font vivre un enfer, on est allé sur place. Un lundi de recueillement. À Édimbourg, où repose le cercueil de la reine, il sera transféré de dans l'après-midi du palais d'Hollywood à la cathédrale Saint-Gilles. Régine Delfour sera en direct avec nous d'Édimbourg. A tout de suite, Régine. Le succès de l'union des droites aux législatives en Suède face à la gauche sortante. Le résultat n'est pas encore tombé, mais ça ne devrait se jouer qu'à un ou deux sièges. On va y, on va y revenir. Il n'y a pas que les habitants du nord de Paris hein, qui subissent le fléau du crack. À Bordeaux, les commerçants d'un quartier du centre-ville tirent la sonnette d'alarme. Le trafic de crack, les nuisances et les violences euh, causées par les trafiquants et les consommateurs sont devenus insupportables. Regardez ce reportage de Jérôme
6: Rampenou et Antoine Estève. Le quartier Saint-Paul est au cœur du centre historique de Bordeaux. Dans ces ruelles commerçantes, les violences sont quotidiennes entre les riverains. Les jeunes en quête d'une dose de crack et les dealers menaçants.
11: Le quartier se dégrade très clairement, la propreté est un vrai problème, l'accessibilité du quartier et puis euh, l'ambiance fait peur. Et Il euh, y a beaucoup moins de monde et toute une population peut-être euh, un peu plus euh, fragile, âgée, euh, ne vient plus dans le quartier.
6: Dans le centre de Bordeaux, la galette de crack coûte entre 10 et 15 euros. Elle permet 4 ou 5 prises. Une drogue très bon marché qui attire de plus en plus de monde.
17: Ils rentrent dans les magasins, moi, moi j'en ai sorti un il n'y a pas longtemps, ils rentrent, ils volent les choses et ils partent, vous les accoursez, ils vous parlent très mal et euh, oui, ils sont violents, très violents ceux-là.
6: D'après les commerçants, il n'y a pas assez de patrouilles de forces de l'ordre.
17: Tous les commerçants ont très très peur aussi, hein. il y en a même qui me disent euh, il va falloir qu'on fasse les policiers qu'on se défende. Alors là quand j'entends ça, ça me fait peur quand même parce que ce sont des pères de famille, ce sont des gens qui ont des, des boutiques ou des, des, des restaurants. Euh, je me dis, ne il faut pas quand même qu'ils prennent trop de risques, mais euh, on est prêt, ils sont prêts à en découdre.
6: Les pouvoirs publics répondent aux problèmes avec des renforts de policiers. 80 gardiens de la paix viennent d'arriver à Bordeaux à la rentrée. Les riverains du quartier Saint-Paul attendent maintenant des actions concrètes contre le trafic de drogue.
2: Voilà et de nombreuses réactions politiques, un hein,
3: Oui, Aziz Kali, conseiller municipal Renaissance de Bordeaux, pointe du doigt le maire écologiste de Bordeaux. Pour lui, Pierre Humry, qui n'en fait pas assez. Écoutez.
19: La réponse aujourd'hui du maire de Bordeaux, Pierre Nurmik, n'est pas à la hauteur, même si l'État
1: fait une grande part du chemin en renforçant les moyens de la police nationale. Plus de 140 policiers depuis le début de l'année, une demi-compagnie de CRS. Pierre Nurmik se refuse notamment à signer le contrat de sécurité intégrée qui permettrait d'avoir davantage de moyens
2: de la police nationale. Et puis aussi, il se refuse pardon, à... Euh, appliquer euh, le renforcement de la police municipale, a euh, euh, aussi développé
1: la vidéosurveillance qui permettrait d'accompagner les efforts euh, de l'État euh, sur euh, le territoire bordelais.
2: Voilà, et on sera avec l'ancien maire de Bordeaux à 8h30, Nicolas. Florian, soyez là si vous le pouvez. L'Écosse fait son dernier adieu à la reine. Arrivé hier soir au palais de Holyrood, le cercueil d'Elisabeth II va traverser la ville d'Édimbourg cet après-midi pour s'installer. Pour être installé au sein de la cathédrale Saint-Gilles. Et on voit ici des images en direct du palais de Leroud.
3: Oui, il sera exposé pendant 24 heures dans cette cathédrale Saint-Gilles au public. Avant d'être déplacé à Londres demain. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux devant le palais de Holyrood, Régine Delfour et Charles Bagère. Régine, dites-nous quel est le programme aujourd'hui.
9: Eh bien, c'est à 15h30, heure française, que la procession va débuter. Le roi Charles III et la reine consœur Camilla accompagneront à pied le cercueil de la reine Elisabeth II jusqu'à la cathédrale Saint-Gilles. Les autres membres de la famille royale suivront en voiture. Ils emprunteront cette grille pour rejoindre la cathédrale, la cathédrale qui se trouve à moins de 2 km. Et c'est à 16h qu'une messe sera célébrée en son honneur. À partir de 18h, le public pourra se recueillir devant la dépouille de la reine. Des milliers de personnes sont attendues. Le cercueil de la reine Restera pendant 24 heures dans la cathédrale. Dans la soirée, le roi Charles III et plusieurs membres de la famille euh, participeront à une, veillée, à une veillée funèbre. Et avant que demain, dans l'après-midi, le cercueil quitte la cathédrale, il partira pour Londres à bord d'un avion de la Royal Air Force. Et c'est l'unique fille de la reine qui l'accompagnera, la princesse Anne.
2: Merci beaucoup, Régine Delfour. Alors qu'on voit le, tout le programme, voilà de la journée de demain apparaître à l'écran. Régine Delfour, en direct d'Édimbourg. Merci Régine. Cette proposition sur laquelle on revient ce matin dans la matinale, j'y tenais celle du député Les Républicains du Rhône, Alexandre Vincendet. Il veut que les jeunes Français de 16 à 26 ans effectuent un service citoyen de trois mois pour ensuite avoir droit... Euh, accès aux droits de la République et aux droits sociaux, comme le RSA par exemple. Pas de service citoyen pas de RSA, voire pas de droit de vote. Oui,
3: hein. vous l'avez dit en clair, l'État n'aidera pas. Celui ou celle qui, à 26 ans, n'aura pas fait euh, ce service citoyen. Donc pas de RSA, mais pas aussi de possibilité d'entrer ni de rester dans la fonction publique. Pas le droit de se présenter à une élection. Et même, pourquoi pas, pas le droit de vote. Alors quel est le but de cette proposition Écoutez la réponse de l'instigateur Alexandre Vincent Day. Il était avec nous dans le journal de 7 heures
16: Le but, en fait, c'est d'arriver à... On parle souvent de la phrase « refaire nation » ou « faire nation ». Le but, là, c'est de faire citoyen. Ça permettra, en fait, à l'ensemble des Français de pouvoir, en donnant trois mois de son temps eh bien, euh, à son pays, d'être là, eh d'avoir la garantie que son pays soit là tout au long de sa vie. Si à y a 26 ans, vous n'avez pas fait ce service à la nation, euh, bien sûr, vous aurez toujours accès à toutes les aides qui sont soumises à cotisation, euh, le chômage, la retraite, euh, la couverture sociale. Mais de l'autre côté, en fait, par contre, vous n'aurez plus accès, si vous n'avez pas fait... C'est trois euh, mois avant vos 26 ans, vous n'aurez plus accès à toutes les aides qui, elles, ne sont pas soumises à cotisation.
2: 18 femmes victimes de piqûres sauvages dans le Val-de-Marne, ça s'est passé ce week-end, à Saint-Maur-des-Fossés au Truck Food Festival.
3: Et quatre individus ont été arrêtés, l'un d'eux portait une arme fictive, un autre a été reconnu par une des victimes. Ils ont tous été placés en garde à vue et plusieurs victimes ont porté plainte. Une nouvelle qui inquiète évidemment les festivaliers qui étaient sur place. Écoutez.
22: Je trouve ça inquiétant parce que Saint-Maur c'est quand même une petite ville, c'est pas un festival avec de la musique sur cinq jours, sur une semaine, etc. Enfin, c'est un événement festif où on vient pour manger plus que pour faire la fête quoi.
5: C'est quelque chose qui arrive assez régulièrement malheureusement quand on fréquente ce genre de soirée. Enfin c'est pas la première fois que j'en entendais parler en tout cas dans ces milieux-là.
22: On était étonnés.
9: C'est un ami qui nous a envoyé le lien euh, enfin, d'un article. Et euh, on était tous chugins. Ouais. Ouais, c'était très on très. Dit que ça vienne ici, là. Ouais, sans ouais. mort, euh, ouais.
3: c'était surprenant.
2: Suspense en Suède pour les législatives. Les deux blocs de droite et de gauche s'affrontent. Et l'issue du scrutin va se jouer à un ou deux sièges près. La droite traditionnelle est, en Suède, dans cette élection, alliée à la droite plus radicale. Et ça lui est réussi. Paul Sugy, les problèmes de délinquance et d'immigration ont été au cœur de la campagne. Hein.
20: Oui, Romain, il faut bien comprendre en fait tout ce qui fait que la situation politique est importante en Suède. La première chose, c'est que la coalition dont on parle est inédite. C'est-à-dire que les conservateurs plutôt modérés, le parti de M. Christensen, se sont alliés à un parti... Alors, euh, toute chose égale par ailleurs, qui était un peu comme le Rassemblement National en France, c'est-à-dire complètement relégué, quasiment en dehors de la vie politique, on va dire acceptable en Suède, euh, méprisé aussi hein, par les, les autres responsables politiques, et considéré comme euh, tenant un discours inacceptable. Donc cette coalition est inédite, le front euh, si vous voulez républicain, pour reprendre le parallèle français, a été rompu, les digues ont sauté et en plus de ça, euh, inédite cette coalition est même sur le point d'emporter la victoire puisque selon toute probabilité, on apprendra euh, mercredi dans la journée que euh, d'une très courte avance, ils remporteront probablement la majorité qui leur permet de renverser la gauche après 8 ans au pouvoir. Euh, ce qui est intéressant aussi en Suède, euh, c'est le contexte. Vous avez une immigration romaine qui a énormément augmenté ces dernières années. Vous avez en 20 ans euh, la population euh, suédoise d'origine étrangère qui a doublé et qui représente maintenant à peu près un cinquième de la population suédoise. Cette immigration assez peu contrôlée, d'abord, met en danger le modèle suédois, un modèle d'état-providence très généreux, mais qui suppose que euh, la population soit majoritairement euh, au travail et surtout, ça suppose aussi une forte intégration. Or, c'est précisément ces politiques d'intégration qui ont fait défaut. C'est pas moi qui le c'est la première ministre euh, suédoise, donc la social-démocrate, qui euh, a tenu un discours après des semaines d'émeutes extrêmement violentes au mois d'avril, euh, disant que finalement les politiques d'intégration avaient été un échec et qu'il fallait renforcer la lutte contre euh, notamment la délinquance et la criminalité juvénile. Une dernière chose Romain, la Suède si on s'y intéresse autant, c'est que ce pays maintenant est au cœur de l'actualité européenne, il va euh, prendre la présidence tournante de l'Union Européenne à partir du 1er janvier prochain, comme la France cette année, et euh, en plus de ça, il est aussi dans un processus d'intégration à l'OTAN, donc ce ce qui se passe en Suède nous concerne beaucoup plus qu'on ne le croit.
2: Paul Sujit, merci Paul. Le succès de l'Union des droits en Suède, 8h08. Restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Sébastien Chenu sera l'invité de Laurence Ferrari. A tout de suite.
16: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
15: Incroyable qu'un poulet qui vole. Deux menus pour 10 euros en ce moment chez KFC.
12: Le voyage est une page blanche. Sa beauté n'est pas de savoir jusqu'où vous irez, mais ce qui vous fait avancer. Nouvelle DS7, le raffinement pour Seul Guide. Découvrez Nouvelle DS 7 dans votre DS Store. Prenez rendez-vous sur dsautomobile.fr
22: oh, Regardez le paysage, les enfants. Twingo verte Aïe a... C'est pas moi, c'est lui Arrêtez de boucher la Regardez comme
23: c'est
13: beau. Attention, virage à droite, oh, oh, oh. puis virage à gauche. Papa, vite en ah. sac. J'ai
3: mal au cœur. Oh, oh, oh
13: non,
6: serre les
3: dents, là oh, J'ai oublié mon maillot devant la maison. Oh, ben moi, je peux pas Envie
23: de
13: faire On a tout à gagner à être en famille. Économisez en regroupant vos offres orange. Orange.
2: C'est news, il est 8h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord. Mais tout de suite, c'est le point info Chanal Housto.
3: La guerre en Ukraine et cette information de la nuit. Volodymyr Zelensky a déclaré hier soir que son armée avait repris le contrôle de la ville stratégique d'Izium. Izium est une ville de l'Est ukrainien qui était jusqu'à présent aux mains des Russes. Cette région a subi plusieurs coupures d'électricité hier soir. Un acte de représailles des Russes selon Kiev. Le succès probable de l'Union des droites aux élections législatives en Suède. La droite traditionnelle est alliée à la droite plus radicale et l'issue du scrutin va se jouer à un ou deux sièges près. Selon les premiers résultats partiels, l'Union des droites emporterait la majorité absolue avec 175 sièges contre 173 pour la gauche. Le résultat final ne sera pas connu avant trois jours. Et puis en tennis, Carlos Alcaraz a fait coup double cette nuit à l'US Open. Le jeune prodige espagnol a remporté le tournoi contre le norvégien Rude. Victoire en 4-7, 6-4, 2-6, 7-6, 6-3. À 19 ans, 4 mois et 6 jours, il devient le joueur le plus jeune de l'histoire à devenir numéro 1 mondial.
2: Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Sébastien Chenu.
10: Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour Madame. Bienvenue dans la matinale de C News. On va parler de Marine Le Pen. Elle a fait hier sa rentrée à, -à Beaumont. Elle a promis d'imposer de gré ou de force l'actuelle crise de l'énergie au programme du Parlement. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, de gré ou de force on
1: peut
23: eh bien, Ça veut dire que même si Emmanuel Macron n'a pas envie qu'on rediscute des priorités euh, nécessaires pour soulager les Français de cette crise euh, du pouvoir d'achat, de cette inflation, eh bien, les députés du Rassemblement national vont mettre ce sujet au cœur du débat à la rentrée d'octobre. Je dis à la rentrée d'octobre parce que nous avons demandé à pouvoir siéger en septembre. Mais visiblement, euh, Emmanuel Macron n'a pas très envie de retrouver les députés du Rassemblement national euh, dès ce mois de septembre.
10: Les députés qui ont voté la loi pouvoir d'achat cet été, donc qui ont, euh, oui, ont oui, donné qui, un blanc-seing qui... sur le pouvoir d'achat
23: pas un blanc-seing, qui ont démontré que là où on pouvait récupérer quelque chose pour les Français, là où on pouvait aller chercher du pouvoir d'achat ou des mesures qui pouvaient soulager les Français, eh bien nous y allons. Mais il faut aller plus loin. Parce qu'on a quand même le sentiment de payer les erreurs de ces gouvernements, celui d'Emmanuel Macron en particulier, euh, d'une façon... Enfin, Les Français ont l'impression de payer ces, ces erreurs d'une façon très concrète. Or, il va falloir corriger le tir rapidement, d'où la nécessité d'augmenter les salaires de 10% de sa proposition de baisser la TVA sur les énergies.
10: Alors, les erreurs d'Emmanuel Macron, ce sont les erreurs sur la stratégie nucléaire, c'est ça
23: Pas seulement, c'est évidemment c'est les erreurs sur la stratégie nucléaire, mais c'est aussi son incapacité à entendre euh, le, le cri des Français qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler, ou qui sont en retraite, ou qui aimeraient trouver du travail, et qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, raison pour laquelle nous nous considérons que sur les produits de première nécessité, il faut mettre une TVA à 0%. Sur les énergies, c'est une TVA à 5,5 qu'il faut baisser, elle est à aujourd'hui des choses très concrètes et évidemment à côté avoir une vraie politique pro-nucléaire, la fermeture de Fessenheim mmh. euh, accompagnée par Emmanuel Macron est vraiment une erreur stratégique, ce sont des incompétents
10: mais pourtant, vous avez voté Est ce qu'il a proposé là, euh, lors de la session d'été euh, au Parlement. Donc ça vous convenait, les mesures sur le pouvoir d'achat
23: Non mais on a voté des mesures, par exemple celles qu'on portait sur la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapée. On l'a voté, c'était dans notre programme, on n'allait pas voter contre. On vote ce qui peut permettre aux Français d'avoir des bouffées d'oxygène, mais on veut aller plus loin. C'est pour ça que Marine Le Pen dit on va remettre ces sujets-là au cœur des débats. Or, on voit bien qu'Emmanuel Macron a plutôt envie de s'échapper de ces débats.
10: Alors sur le nucléaire, vous dites qu'Emmanuel Macron a eu une stratégie un tout petit peu erratique. Il a dans un premier temps voulu fermer les réacteurs, dont Fessenheim. Il a dans un deuxième temps annoncé la relance de ce plan. Marine Le Pen elle-même, en 2014, 2011, après l'alerte de Fukushima... Pareil, elle doutait. Elle disait que une énergie dangereuse. On peut
23: mais, évoluer au fil des années. Mais elle disait que c'était une énergie et donc qui, qu comportait des dans, qui, qui comportait des dangers. Résultat, euh, elle a proposé ce qu'on appelle un mix énergétique, c'est-à-dire du nucléaire, mais aussi le développement de l'hydrogène. Chez Emmanuel Macron, ni l'un ni l'autre. Politique nucléaire, rien, nul, zéro, euh, complètement en zigzag. Quant à l'hydrogène, on attend toujours. Donc nous, nous savons exactement où nous allons. Et nous disons à Emmanuel Macron qu'il fait, à cause de sa politique, à cause de ses zigzags permanents, perdre du temps à la France et aux Français, puis il faut sortir aussi du marché européen de l'électricité. Rappelons nous Bruno Le Maire nous avons dit, avait dit on en sortira, puis il avait dit on va corriger ce marché. Résultat, à la fin, il ne se passera rien du tout. Il faut en sortir Donc des on pays. On, fait. De on est en train
10: oui, d'y réfléchir. Oui, on y réfléchit.
23: Enfin, ça fait ça, venir entre ça va faire six mois que Emmanuel Macron est, et a été réélu président de la République. C'est bien qu'il réfléchisse, mais les Français, eux, ils ne vont pas avoir le temps de réfléchir quand il va falloir payer la facture.
10: Est-ce qu'il est toujours de bon ton de demander un moratoire sur l'éolien et le solaire, ce que demande Marine Le Pen Est-ce qu'il faut démonter des éoliennes au moment où on manque cruellement d'énergie, où cette énergie-là, renouvelable, pourrait nous servir
23: ouais, C'est une énergie intermittente mm -hmm. qui coûte beaucoup, qui abîme beaucoup et et qui qui ça fait perdre de, de l'emploi. Non, pas grand-chose en réalité. De toute façon, chaque fois que l'éolien ne fonctionne pas, on est obligé de faire, euh, de, de faire appel aux anciennes énergies, aux autres énergies, aux énergies fossiles. Donc de toute façon, l'éolien, ça détruit les paysages ça détruit des emplois, je pense en particulier aux emplois des pêcheurs et je pense à ceux de toutes les côtes picardes qui ont à en souffrir. Alors, pas du côté du Touquet, ça c'est sûr, ils ne verront pas une éolienne. Mais alors pour les autres, c'est abonnement au parc éolien. Et puis de toute façon, ça ne crée pas suffisamment d'énergie pour nous rendre indépendants. Là encore, c'est une foutaise, ces histoires d'éoliennes, c'est un marché qui gaffe quelques-uns. Il faut aller vers l'hydrogène, il faut aller vers le nucléaire.
10: Est-ce que le fait que la centrale nucléaire de Saporidja soit sous haute tension, pareil, ça peut alimenter la peur du nucléaire
23: oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, il faut, je pense, expliquer aux Français et puis aux Européens ce qu'est le nucléaire, que c'est une énergie propre, que c'est une énergie qui ne coûte pas aussi cher que les énergies fossiles, que c'est une énergie sécurisée. Bien sûr que dans l'histoire, il y a eu des accidents nucléaires. Ça peut exister comme dans toute industrie, mais c'est quand même aujourd'hui la plus sécurisée.
10: Un mot de la situation en Suède, évoquée il y a quelques instants dans le journal. L'union des droites entre la droite et l'extrême droite pourrait porter ces deux formations aux portes du pouvoir. Est-ce que c'est un exemple que vous vous pourriez suivre vos RN et tendre la main à vos alliés, éventuels alliés à droite.
23: Mais nous on a toujours tendu la main aux autres et pas uniquement à la droite. Vous savez nous on a dépassé euh, ce rapport gauche-droite on pense qu'il n'existe plus et on accueille avec nous des gens de droite, des gens de gauche. Mais si les républicains euh, étaient moins euh, ignares, euh, eh bien ils regarderaient les choses en face et au lieu de répéter le même discours que le Rassemblement National ils considéraient que ça ne servait à rien d'envoyer des candidats contre eux ou de faire des barrages dits euh, républicains mais ils préfèrent aller à la soupe avec Emmanuel Macron. Donc nous nous disons, nous restons des, des gens ouverts à tous et à toutes, mais sur le programme qui est le nôtre, celui qu'a proposé Marine Le Pen aux non, Français. Vous
10: tendez la main à qui chez les LR
23: À tout le monde, à non, tout le monde. Il n'y a pas de. À tous ceux tout qui partagent. Tout le monde la ligne. Non, que ben vous voilà, écrivez. à tous ceux qui partagent euh, notre Eric ambition, c'est-à-dire à ceux qui veulent une France indépendante et souveraine, à ceux qui veulent plus d'autorité, ceux qui veulent du mérite, euh, Ciotti et les autres. Il est pas le seul, mais il y a aussi des gens à gauche qui pensent ça. Il y a aussi des gens euh, qui, de bonne foi à gauche, sont attachés à leur pays, à la valeur du travail, du mérite, euh, qui ont qui construit le pays avec leurs efforts et qui n'acceptent pas de le voir se déconstruire. Qui
10: à gauche, par exemple
23: Il oh, y a des tas de gens qui, je pense, dans cette galaxie souverainiste de gauche qui va de chevènement au Parti communiste, il y a des gens de bonne volonté. Fabien Roussel bah, Fabien Roussel, il est perdu à partir du moment où il s'est mis dans la traîne de Jean-Luc Mélenchon, c'est fini pour lui. Déjà, le Parti communiste en tant que tel, ce n'est pas un message d'avenir, un parti d'avenir. Mais là, il est complètement accroché à la Nupes. Il est en train d'en payer très cher le prix.
10: On va reparler de Fabien Roussel oui. dans un instant. Un tout petit mot de Zemmour. Vous n'en avez pas parlé à lui. Vous lui tendez la main désormais ou pas
23: bah, Écoutez, en tous les cas, ses militants, ses électeurs, nous disons les Français ont tranché. Ils ont tranché sur le programme et sur la candidate. Ils ont positionné Marine Le Pen au second tour des élections présidentielles en capacité de battre Emmanuel Macron demain. Ils ont envoyé 89 députés du RN et pas de députés d'Éric Zemmour. Donc s'ils ont envie que leurs idées, les idées qu'ils peuvent avoir en commun avec nous, en tous les cas, progressent, bah, il faut venir au Rassemblement national. Mais
10: vous, vous et... ne souhaiteriez pas qu'Éric Zemmour, euh, encore une fois, vous lui tendiez la main lui non, dire, mais... Voilà, on peut... construisons quelque chose ensemble. Moi, je
23: souhaiterais qu'Éric Zemmour fasse preuve de lucidité et d'humilité. C'est-à-dire qu'il considère qu'effectivement, Marine Le Pen a le projet politique le plus adéquat pour faire face à celui d'Emmanuel Macron. C'est faire preuve de lucidité et d'humilité. Arrêter de gonfler les muscles en disant « je suis le meilleur, j'ai tout vu avant tout le monde, je sais mieux que tout le monde ». Bon, tout ça est très discutable, visiblement. Je pense que c'est, euh, après cette élection présidentielle, faire preuve d'humilité, c'est euh, euh, une recommandation que je pourrais me permettre de lui donner pour l'avenir.
10: Il a fait sa rentrée hier à gréoux les Bains, il s'est relancé sur le terrain idéologique. Il dénonce les dérives de l'éducation nationale, gangrénée selon lui par le wokisme, il met en garde contre le grand endoctrinement. Ça, ce sont des choses sur lesquelles vous, vous rejoignez. Oui, mais,
23: mais on a des choses en, en commun, c'est évident. Et d'ailleurs, euh, nous, nous allons déposer une proposition de loi pour euh, le port de l'uniforme euh, dans les collèges, euh, par exemple, qui est porté par notre euh, camarade député du Loir-et-Cher, Roger Chudeau. Euh, bien entendu que l'éducation nationale fait partie euh, de ces socles qui ont été extrêmement euh, déstabilisés euh, et qui, euh, aujourd'hui, euh, dont on paye aujourd'hui euh, les conséquences. Bien entendu qu'il y a des choses en commun, puis il y a des choses qui nous différencient. Nous, on a, je crois, une très forte conscience sociale. Euh, je pense qu'on n'est pas décidé à laisser tomber les Français ni sur leur Identité, la protection de leur identité, ni sur la protection de leur pouvoir d'achat.
10: Ce qui lui manque à lui. Ce qui lui manque probablement, oui. Euh, il a inventé un nouveau mot, le francocide, pour désigner tous les meurtres commis par des étrangers sur des Français. Vous approuvez, vous reprenez
23: Non, je ne reprends pas ce, ce mot parce qu'il n'y a pas besoin d'inventer des mots pour avoir les yeux ouverts. Ça fait 30 ans que Marine Le Pen travaille à ouvrir les yeux des Français sur les difficultés que pose l'immigration en matière de sécurité. Donc, ce n'est pas la peine d'inventer des nouveaux mots, des nouveaux concepts. Il y a aujourd'hui un rapport entre insécurité et immigration, ça fait des années qu'on le dit, pas la peine de partir dans des guerres sémantiques. Trouvons plutôt des solutions, celles que propose Marine Le Pen à travers un référendum sur l'immigration me semble être l'une des solutions.
10: On va parler de sécurité, les refus d'obtenirer se multiplient, les policiers ouvrent le feu, de plus en plus souvent malheureusement. Comment stopper ce cercle de la violence Jean-Luc Mélenchon a réitéré hier en disant que les policiers tuent et qu'il ne se laissera pas faire taire par des flics factieux.
23: Mais je pense que Jean-Luc Mélenchon, au lieu de décomplexer une espèce de haine anti ferait mieux de décomplexer la volonté de s'opposer aux voyous dans notre société, une société de plus en plus violente. Or moi ce que je vois, c'est qu'à chaque fois que Jean-Luc Mélenchon monte au créneau, c'est pour taper sur la police, c'est pour taper sur les forces de l'ordre, c'est pas pour taper sur les voyous. Eh bien c'est probablement aussi ce qui nous différencie, nous qui sommes de parfaits républicains, de Jean-Luc Mélenchon, qui tutoie les limites justement de la République, il oublie que les policiers sont là, sont des pères de famille, des mères de famille qui sont là pour nous protéger et au lieu d'avoir l'obstination de déconstruire euh, la police, comme il veut déconstruire beaucoup de choses dans notre société, eh bien, il ferait mieux euh, de les soutenir. Je pense qu'on a besoin de nos forces de l'ordre, mais on a aussi besoin d'un maillon justice qui fonctionne. Or là encore, quel échec euh, depuis cinq ans avec euh, Emmanuel Macron.
10: Comment stopper cet engrenage de la violence Refus d'hommes tempérés euh, qui se multiplient, policiers qui ouvrent le feu. Comment stopper ça Il faut que vous proposez des faut, sanctions plus sévères. Il
23: faut une justice qui ne soit pas laxiste, qui soit juste et qui soit aussi euh, immédiate. Les sanctions, elles doivent tomber, elles doivent être adaptées, mais elles doivent tomber immédiatement Aujourd'hui, les forces de l'ordre retrouvent les délinquants le lendemain, et ce qui explique une espèce de défiance permanente, ce qui explique tous ces refus d'obtempérer. Il y a une défiance permanente vis-à-vis -vis des forces de l'ordre. C'est sur ça qu'il faut travailler. Euh,
10: Jean-Luc Mélenchon, euh, hier, donc, à la fête de l'Humanité, dénonçait les flics factieux, ce qui ne va pas manquer de faire réagir les syndicats de police. Il s'est aussi euh, accroché avec Fabien Roussel, qui, lui, défend une vision de la France du travail, et pas celle des allocs. Euh, Est-ce que c'est euh, aussi votre credo On défend la France du travail Non,
23: on descend la en défendant la France de ceux qui font des efforts ceux qui cherchent du travail ceux qui ont travaillé toute leur vie, ceux qui se lèvent tous les matins pour travailler, eh bien tous ces Français méritent d'être soutenus, ça veut dire que derrière il va y avoir des systèmes de solidarité actives, moi je suis favorable au RSA, aux allocations chômage, au fait qu'on ne déconstruise pas ça parce que ça protège ce sont des filets de sécurité mais je suis favorable aussi à ce que ces allocations elles bénéficient aux Français en priorité, je suis favorable à ce que soit les Français qui, aujourd'hui, bénéficient du fruit de leurs efforts. Or, on a vu et on voit bien qu'il y a entre la fraude, des allocations chômage qui sont, moi je l'ai vu dans mon secteur de Denain pendant des années, qui sont prises indûment par des populations qui ne sont pas françaises et qui contournent notre système, et bien c'est sur ça qu'il faut travailler.
10: Est-ce que vous, député du Nord, avez des nouvelles de la traque de l'imam Hikyoussen
23: Non, j'ai plus 15 demain. Il faudrait que Gérald Darmanin nous en donne. Enfin, il a complètement perdu la trace de l'imam Hikyoussen. Ça en dit long sur... L'affaissement de l'autorité de l'État, de notre capacité à retrouver une personne, un imam euh, qu'on voulait expulser, euh, on peut se dire que si on n'est pas capable d'expulser et de surveiller un imam, euh, tous ceux qu'il reste à expulser doivent avoir de beaux jours devant eux.
10: La présidence du RN, euh, ce sera pour le 5 novembre euh, que, que vous avez une préférence, je sais, entre les deux candidats. Mais le but, c'est quoi, en fait C'est de former les, les, les cadres, les, les, les nouveaux cadres du RN Ce sera la mission du futur président
23: Oui, le, le but, c'est d'avoir un parti en ordre de marche pour gagner les élections présidentielles. Vous savez, nous, on ne se cache pas derrière notre petit doigt, on veut accéder aux responsabilités. On veut devenir cette force qui permet de faire changer la vie des Français, de rendre aux Français leur argent et leur pays. Pour ça, il faut des militants formés, il faut des élus formés. C'est pas le cas aujourd'hui ben, C'est jamais suffisamment le cas. Euh, il faut qu'on soit plus nombreux, plus formés. Et je crois qu'avec les 89 députés du Rassemblement national, on a déjà démontré que Marine Le Pen était entourée de gens de qualité. Jean-Marie Le Pen,
10: Jean-Marie Le Pen estime que les élus RN sont trop effacés qui n'en font pas assez à l'Assemblée nationale, peut-être parce qu'ils sont mal formés
23: Non, peut-être aussi parce que, euh, à l'Assemblée nationale, enfin, Emmanuel Macron n'a pas souhaité faire siéger euh, l'Assemblée nationale euh, en, en septembre, donc euh, on n'a pas eu l'occasion de les entendre. Mais je préfère des députés Rassemblement national qui interviennent sur le pouvoir d'achat que pour euh, des querelles sur le barbecue ou des querelles euh, contre euh, les forces de l'ordre. Ça, sur ça, on entend les députés d'extrême-gauche il ferait mieux de la fermer un peu.
10: Un tout petit peu de la Corrida. Le député de France Insoumise, Emmerich Caron, a déposé une proposition de loi pour faire abolir la Corrida en France. Euh, Est-ce que vous êtes de ceux, comme Renaud Muselier, qui soutiennent cette corrida
23: Moi, je suis de ceux, comme nos députés, je pense à Emmanuel Taché de la Pagerie, député de Camargue, Yohann Gillet, Nicolas Maisonnet, député du Gard, qui défendent non seulement un monde d'équilibre, un, un monde de tradition, euh, mais qui euh, sont contre ce monde d'interdit, vers lequel la gauche veut nous faire aller. La gauche, c'est un monde d'interdit, ça ne leur plaît pas, donc ils veulent euh, interdire. Moi, je pense que la corrida, c'est à la fois une tradition, c'est aussi parfois un ascenseur social. Euh, c'est Emmanuel Taché de la Pagerie, député de Camargue, M'expliquer tout ça, c'est un ascenseur social, c'est des gamins qui rentrent dans des écoles euh, taurines et qui peuvent euh, se sortir parfois euh, de milieux sociaux. Donc euh, attention à ne pas caricaturer les choses, gardons un monde d'équilibre et pas un monde d'interdit.
10: Un dernier mot Sébastien Chenu, à propos de, des célébrations des, euh, concernant la, les obsèques de la reine d'Angleterre. Qu'est-ce qu'il faut garder de tout ça euh, Ce sens euh, de la transcendance, de la permanence de l'État Est-ce que nous avons des choses à envier aux Anglais
23: Oh, nous avions, nous avons probablement des choses à envier aux Anglais quand on regarde le parcours euh, de, de la reine Elisabeth, qui est impressionnant. Parcours de stabilité, euh, là aussi, c'est l'éloge, de, de, vous l'avez dit, de la permanence et un certain nombre de valeurs euh, de stabilité qui ont uni euh, le peuple britannique. Moi, je suis un vrai républicain, je cherche pas un roi ou une reine. Je sais que bien souvent, les Français gardent un petit côté euh, attaché à une espèce de, de, de monarchie présidentielle. Mais je pense qu'effectivement, c'est un beau moment qu'on voit euh, en Grande-Bretagne, chez nos voisins, qui reste aussi... Euh, en dépit de beaucoup de différents nos alliés.
10: Merci beaucoup Sébastien Chenu. Nous retrouvons ce matin dans la matinale à vous Roman pour la
8: suite.
2: C'est News, il est 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Sébastien Chenu. Ce matin, à la une, est-on à un tournant dans la guerre en Ukraine La question se pose alors que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, annonce cette nuit avoir repris une nouvelle ville stratégique, vous entendrez le général Clermont. La délinquance n'épargne malheureusement plus les campagnes. On est allé à la rencontre d'un maire des Pyrénées-Atlantiques plusieurs fois agressé. Les jeunes de 16 à 26 ans devront-ils bientôt faire un service citoyen de 3 mois C'est en tout cas la proposition du député Les Républicains. Alexandre Vincendez, sans ce stage, l'État ne vous aidera pas au cours de votre vie et certains de vos droits vous seront retirés. Un lundi de recueillement à Édimbourg où repose le cercueil de la Reine. Il sera transféré dans l'après-midi du palais de Liroud à la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg. On est sur place et tout d'abord, cette information tombée il y a quelques instants. Deux morts dans une fusillade dans le nord de Marseille. Une fusillade a donc fait deux morts et au moins un blessé cette nuit à Marseille, dans le 13e arrondissement, au cœur des quartiers difficiles du nord de la ville. Ça s'est passé sur une bretelle d'autoroute. Le véhicule dans lequel circulaient les victimes âgées de 20 à 30 ans environ, le véhicule a subi de multiples impacts de balles. Qu'est-ce qu'on sait d'autre eh bien, Que depuis le début de l'année... 22 personnes sont mortes par balles dans les bouches du Rhône et principalement à Marseille, le plus souvent bien sûr sur fond de trafic de stupéfiants. Deux morts dans une fusillade dans le nord de la ville sur une bretelle d'autoroute dans, no dans le nord de la ville de, de Marseille. La guerre en Ukraine et cette information de la nuit, le président ukrainien a déclaré hier soir que son armée avait repris la ville stratégique d'Izium aux Russes. Izium qui est une ville euh, stratégique donc, du nord-est ukrainien, Chana. Hein.
3: Oui, d'après plusieurs experts militaires, les ambitions des Russes risquent d'être ralenties. Toutes les explications avec Yann Effelé.
14: L'Ukraine enchaîne les succès militaires. C'est ce que revendique jour après jour Volodymyr Zelensky. Dans les villages libérés, les soldats déploient le drapeau ukrainien au sommet des bâtiments, signe de leur victoire. La dernière en date, la ville d'Izium, une commune stratégique dont la perte risque de freiner sérieusement les ambitions militaires russes dans l'est de l'Ukraine, selon les experts militaires. Sur place, ce soldat savoure la reconquête.
15: La place principale d'Izium, le bâtiment de l'administration locale, brûle toujours. Autour, tout est détruit. Mais ça va, nous allons tout restaurer. Izium était, est et sera l'Ukraine. Et tout sera l'Ukraine. Ukraine. —
14: dans la soirée, cette zone a subi de vastes coupures d'électricité, des actes imputés aux terroristes russes, selon les mots du président ukrainien. Les autorités locales ont constaté des frappes de Moscou sur leurs infrastructures électriques. En parallèle, les cartes russes présentées par le ministère de la Défense attestent du retrait massif de son armée. Elle ne contrôlerait plus qu'une petite partie du territoire dans l'est de la région de Kharkiv. Et euh,
2: le général Clermont était avec nous dans le journal de, de 6h30. Selon lui, les Russes doivent faire des choix décisifs dans la suite de la guerre. Écoutez.
19: La qui est en, en, en infériorité numérique, doit faire un choix et doit choisir entre euh, se couper un bras, le bras gauche ou le bras droit. Euh, les généraux russes ont décidé d'enlever de, 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 la pression sur Kharkiv de manière à défendre Donetsk et Kherson. Euh, C'est une défaite de l'armée russe. Sans nul doute, la prise de la ville d'Izium, qui est une ville importante, qui fait 50 000 hommes, qui est sur un axe stratégique important, l'axe logistique, qui va relier le Donbass avec la ville de Belgorod, qui est une ville en Russie, qui est un point central le recoupement de la logistique, c'est une défaite majeure pour les Russes.
2: L'insécurité, elle touche les grandes villes, on en parle souvent malheureusement, mais aussi les petits villages en France. Près d'un an après son agression, le maire, sans étiquette, de l'Edeuch, dans les Pyrénées-Atlantiques, est toujours extrêmement choqué.
3: Et Bernard Aurissesse et son nom avait été violemment agressé par un parent d'élève devant l'école de son village. Il constate une augmentation de l'agressivité contre les élus de sa commune. Reportage d'Antoine Estève et Jérôme Rampenot qui l'ont rencontré.
6: Bernard Orisset a toujours le cœur serré quand il repasse devant l'école de deux. C'est ici que les faits se sont déroulés, un matin de décembre 2021.
4: Il est arrivé à moi, il a commencé à m'insulter, à me bousculer, et voilà, et donc les coups sont partis. On ne pense pas que dans une commune comme nous, un milieu rural, ça puisse arriver.
6: Mécontent d'un signalement aux forces de l'ordre le visant pour des incivilités, un parent s'en prend au maire, en face des élèves, à l'entrée en classe. Bernard Orisset a le visage en sang. Tout le monde est choqué par ce déchaînement de violence.
4: Il se tournait vers les enfants et ils leur disait euh, J'encule les, les, les Français, les enfants des Français, et on va prendre le pouvoir. Et les enfants qui pleuraient dans le bus, quoi. On insulte vos enfants on insulte la, la, la France, quelque part, et devant une école.
6: Dans cette commune de 1000 habitants des Pyrénées-Atlantiques, le maire intervient presque tous les jours pour des violences, des rodéos nocturnes ou des insultes.
4: C'est tout le temps, tout le temps dans l'agressivité et de plus en plus. Là, il y a une semaine, une dame est venue à la mairie et il y a une violence verbale. Qu'on peut pas accepter quoi. Donc ça l'est pris au secrétaire, donc je suis sorti de mon bureau, j'ai dit euh, le patron ici c'est moi, s'il y a quelqu'un à s'en prendre, c'est à moi, c'est le secrétaire quoi. Aujourd'hui on arrive à un point où
6: les élus ne veulent plus y aller quoi. Pour ces violences, l'agresseur du maire sera jugé dans quelques jours. Il encourt une peine de trois ans d'emprisonnement. Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole
2: dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Le député Les Républicains, Alexandre Vincent qui est en direct avec nous à 7h, propose de créer un service citoyen de trois mois à effectuer entre ses 16 ans et ses 26 ans. Trois mois, en quelque sorte offert à la France.
3: Oui, alors en clair, ceux qui n'effectueront pas ce service ne pourront pas travailler dans la fonction publique, recevoir euh, certaines aides comme le RSA ou encore se voir retirer le droit de vote. Alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
8: Ça redonne des valeurs aussi aux jeunes, des choses qui se perdent aujourd'hui. C'est pas mal pour les jeunes, ça
1: remplace le service militaire d'avant. C'est une bonne idée, alors ça motivera les jeunes peut-être à, à faire ça. Et...
9: C'est un droit fondamental, tout le monde a, a le droit de voter. Il ne faut pas avoir des règles, entre guillemets, pour pouvoir euh, pour euh, voter. Ça,
16: ça va créer beaucoup plus de frustration qu'il y en a déjà. Du coup, pour moi, je pense que c'est pas du tout nécessaire.
2: L'Écosse. L'Écosse fait ses derniers adieux à la Reine. Le cercueil d'Elisabeth II va traverser la ville d'Edimbourg cet après-midi pour ensuite être installé au sein de la cathédrale Saint-Gilles.
3: Et il y sera exposé pendant 24 heures au public avant d'être déplacé à Londres demain. Regardez ces images d'hier. Le cercueil de la Reine a traversé 300 km de Balmoral à Holyrood. Des milliers de personnes étaient présentes tout au long du parcours pour être au chevet de leur souveraine.
2: On accueille l'ancien maire de Bordeaux, l'ancien maire LR de Bordeaux, Nicolas Florian. Merci, monsieur le maire, d'être. Merci, monsieur Florian, ancien maire de Bordeaux, bon, d'être avec nous ce matin. On va parler de votre ville. Ce matin, on diffuse un reportage sur le crack dans le quartier Saint-Paul, que vous connaissez, évidemment. Et de nombreux témoignages. Il y a beaucoup de trafiquants de crack dans ce quartier de Bordeaux. Il y a des consommateurs de crack. Les habitants, les commerçants... On va entendre une commerçante dans un instant, mais je veux vous entendre vous avant. Les commerçants, les habitants n'en peuvent plus. Comment en est-on arrivé à ce que ce quartier parte ainsi à la dérive
7: Ce n'est pas que ce quartier. Saint-Michel, puis d'autres secteurs de la ville, la situation se dégrade à Bordeaux. Et... Il y a un recul de la volonté politique, notamment municipale, d'endiguer euh, ce fléau qui est celui de la drogue, hein, des, des, des stupéfiants. Et là où Bordeaux avait une habitude de, de bien vivre ensemble, on était un peu épargné par rapport à notre agglomération. Ce n'est plus le cas depuis maintenant quelques mois, quelques, quelques années. Et on ne sent pas une volonté de réaction. Ça passerait par... Une politique municipale plus portée vers la sécurité publique, c'est la sécurité du quotidien. J'avais proposé qu'on qu arme la police municipale, ça a été abandonné, qu'on se donne d'effectifs supplémentaires, c'est de la vidéoprotection. Et, et aujourd'hui, Bordeaux fait face à, à ce fléau en, en baissant les bras. Euh, mais en baissant les bras aussi parce que c'est une philosophie, on s'aperçoit dans les villes qui sont aujourd'hui administrées, notamment par les, par les Verts, ah, eh ben on, on ne prend pas les choses en main, et on peut le comprendre d'ailleurs, puisque ce sont les mêmes qui, qui demandent la légalisation du cannabis. On ne peut pas être pour la légalisation du cannabis, et après lutter euh, contre la propagation de ces secteurs, maintenant très, 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 très localisés, mais où la République n'a plus sa place. Et quand j'entendais tout à l'heure euh, le maire de ce village des Pyrénées-Atlantiques euh, exposer son, euh, son, euh, son, son témoignage, on voit bien qu'il n'y a plus de respect de la République, et qu'il n'y a plus de respect de ses représentants. Et quand j'entendais tout à l'heure aussi les déclarations de M. Mélenchon, qui sont irresponsables s'agissant de la, la, la police, il ne faut mmh. pas s'étonner qu'après des comportements du quotidien, et plus profondément face à celles et ceux qui défient euh, la République, euh, aujourd'hui portent sur un grand malaise social dans ce pays, et c'est vrai dans les agglomérations, c'est vrai dans les, les, les France, la France pérée urbaine et Bordeaux est, est frappé de plein fouet, tout ça parce que, euh, il y a un abandon des Nicolas Florian, revenons,
2: à, euh, revenons au quartier Saint-Paul et au problème du crack. J'aimerais qu'on écoute euh, ce que dit cette commerçante. Écoutons.
17: Magasin, moi, moi j'en ai ressorti un il n'y a pas longtemps. Ils rentrent, ils volent les choses et ils partent. Euh, vous les accoursez, ils, ils vous parlent très mal et euh, oui, ils sont violents, très violents ceux-là.
2: Elle se sent seule, cette dame, elle a peur. Elle dit que certains commerçants veulent faire la, pas la justice, mais en tout cas faire la sécurité eux-mêmes. Qu'est-ce que ça vous inspire
7: Là aussi, c'est une défaillance de l'autorité publique, qu'elle soit au niveau de l'État, même si l'État fait des efforts là-dessus, et surtout au niveau municipal. Il y a des zones abandonnées qui sont dehors de la République où on n'est pas capable de mettre des moyens en place pour protéger nos concitoyens. C'est vrai pour les commerçants, c'est vrai pour les, les habitants. Euh, Bordeaux maintenant subit régulièrement des actes d'agression. Nos, nos jeunes, nos week-ends maintenant, sont aujourd'hui en, en grand danger hein, sur toutes les zones de vie le soir. Euh, les, les, les jeunes sont en danger, tout ça parce qu'il n'y a pas l'autorité publique, mmh. la présence de l'autorité publique sur, sur le territoire, et par le message qui est diffusé. Et par le message par qui est diffusé.
2: Nicolas lieux. Florian, en quelques mots, s'il vous plaît, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens qu'on voit sur ces images qui sont allongés, qui prennent du crack, ces gens qui sont violents, euh, ces gens qui sont totalement désocialisés Parce que c'est ça la, la, la question. Qu'est-ce qu'on en fait concrètement
7: Il faut une réponse d'abord législative, euh, avec un durcissement des peines, et puis ça va, c'est toute une chaîne qui doit se mettre en place. Ça va de l'éducation, la, la prévention, et puis aussi une forme de répression. Ce n'est pas tolérable que d'avoir des gens qui sont abandonnés comme ça, ou qui vivent dans un abandon total. Ça passe aussi par un système de réinsertion, même si ça fait maintenant 20 ans ou 30 ans qu'on qu qu l'utilise et que ça ne fonctionne pas, pas aussi bien qu'on le souhaiterait, il faut renforcer les moyens pour sortir les gens de cette indignité humaine, mais aussi protéger toutes celles et tous ceux qui, eux, respectent les règles. Donc ça passe euh, effectivement par une volonté politique plus forte qui aille de la sécurité publique, mais aussi la capacité à remettre un certain nombre de nos concitoyens mmh. dans le système classique d'une société, d'une communauté, d'une collectivité. Il faut peut-être rappeler ce qui est bien et ce qui est mal, et puis donner aussi euh, les gens, aux gens la, la possibilité de remettre un pied dans la vie, euh, j'allais dire, normale, ça passe par un, par un travail. Euh, vous savez, il y a quelques années, Nicolas Sarkozy disait, le meilleur vecteur pour lutter contre la délinquance, c'est la fiche de paye. Il faut remettre les gens euh, au travail, il faut ouais. donner les moyens. Euh, Merci de beaucoup pouvoir offrir une seconde chance à ses euh, concitoyens. Merci à vous.
2: Merci beaucoup, très bonne journée à vous. Merci d'avoir choisi ces lieux pour parler vous. ce matin. Il est 8h44, juste avant la santé, c'est le Point Info.
3: Cette information de la matinée, une fusillade a fait au moins deux morts et un blessé cette nuit dans le nord de Marseille. Ça s'est passé dans le 13e arrondissement de la ville sur une bretelle d'autoroute. Les deux victimes âgées de 20 à 30 ans circulaient dans un véhicule qui a été criblé de balles. 22 personnes sont mortes par balles dans les bouches du Rhône depuis le début de l'année. Le succès probable de l'Union des droites aux élections législatives en Suède. La droite traditionnelle est alliée à la droite plus radicale et l'issue du scrutin va se jouer à un ou deux sièges près. Selon les premiers résultats partiels, l'Union des droites emporterait la majorité absolue avec 175 sièges contre 173. Pour la gauche, le résultat final ne sera pas connu avant trois jours. Et puis en tennis, Carlos Alcaraz a fait coup double cette nuit à l'US Open. Le jeune prodige espagnol a remporté le tournoi contre le Norvégien Rude. Victoire en 4-7, 6-4, 2-6, 7-6 et 6-3. À 19 ans, 4 mois et 6 jours, il devient le joueur le plus jeune de l'histoire à devenir numéro 1 mondial.
2: La santé tout de suite.
13: Retrouvez Bonjour Docteur Mio avec Lioproform, des compléments alimentaires français et innovants pour rester en forme. Lioproform.fr
2: Bonjour Docteur Mio. Bonjour Romain. Bonjour Brigitte. Lors du grand congrès de cancérologie qui s'est tenu ce week-end à Paris, on a montré un lien entre cancer du poumon et pollution et vous nous en parlez ce matin.
22: Oui, on, on, on assiste à une augmentation du nombre de cancers du poumon chez les non-fumeurs, euh, notamment chez les femmes. Et on savait évidemment que la pollution était mauvaise euh, pour les poumons. Mais là, en fait, ces chercheurs, des chercheurs britanniques, ont montré un lien direct entre pollution et cancer du poumon. C'est une grande analyse qui a été faite sur 460 000 habitants en Grande-Bretagne, en Corée du Sud, à Taïwan, etc., et en fait, ils sont aperçus que lorsqu'il y avait une pollution aux particules fines, les particules fines de, de, de ce qu'on appelle les PM2,5, ça c'est tout petit, 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 c'est beaucoup plus petit qu'un cheveu, c'est vraiment des microns. Hein. Euh, et lorsqu'il y avait cette pollution aux particules fines, cette pollution, en fait, elle va agir sur des gènes, mais pas sur tout le monde. Parce qu'en fait, on a 30% de la population... Dans les gens normaux, avec des poumons normaux, qui ont deux gènes particuliers, EGFR et CRAS. Ces deux gènes-là, ils les ont, et on sait que ces deux gènes sont impliqués dans les cancers du poumon. Mais on savait pas exactement, on connaissait pas le mécanisme intime. Ce qui se passe pendant la, quand on, est, quand il y a une pollution aux particules fines. Cette pollution, quand elle pénètre dans les poumons, elle va aller créer une inflammation. Cette inflammation va faire venir des globules blancs qu'on appelle des macrophages. Et lorsque nos globules blancs vont arriver, ils vont libérer une substance inflammatoire qu'on appelle l'interleukine. Et c'est en fait toute cette réaction inflammatoire qui va faire que les deux gènes dont je viens de vous parler, EGFR et CRAS, vont devenir cancérigènes. Donc c'est ça qui est dingue, c'est qu'on sait que c'est pas le gène lui-même, lui, il lui, pourrait rester tranquille, sans bouger, sans rien faire et tout, mais c'est quand il y a cette inflammation, et ça, va avoir des, ça peut avoir des répercussions énormes. Bien sûr, première répercussion, il faut tout faire pour faire baisser... Euh, la pollution, ça on s'en doutait bien. Oui. Euh, non mais c'est vrai, quand vous fumez, vous décidez de fumer, mais quand vous respirez, vous décidez pas de l'air que vous respirez. Donc euh, il va falloir faire baisser euh, cette pollution, première conséquence. Deuxième conséquence, ce serait quand même euh, déjà essayer de savoir connaître l'endroit où on est, si c'est pollué, si c'est pas pollué, ça sera important. Ça pourrait peut-être arriver. Ensuite, pouvoir peut-être, dans quelques années, détecter, parce que pour l'instant, on ne sait pas le faire. On ne sait pas vous dire, tiens, vous êtes porteur du gène ou vous n'êtes pas porteur de ces gènes-là. Ce serait bien quand même de le savoir. Je rappelle que c'est à peu près 30%. C'est quand même énorme. 30% de la population, après, ce n'est pas parce que vous êtes porteur du, germ, que, du gène que vous allez faire non plus un cancer. Mais oui. ça pourrait avoir des conséquences et surtout celle qui me paraîtrait la meilleure, ce serait d'arriver à trouver un inhibiteur de l'interleukine, un inhibiteur de cette substance inflammatoire. Vous vous rendez compte, si on arrivait à trouver ça, on pourrait arriver à traiter, à prévenir ce cancer du poumon qui est en augmentation, et en plus en augmentation chez des gens assez jeunes, hein, c'est vers la cinquantaine. Donc c'est ce, une avancée formidable d'avoir compris ce lien direct entre pollution et... Euh, Cancer du poumon, attention, on ne va pas paniquer tout le monde. Euh, C'est pas parce que vous avez ce, ces gènes que vous allez faire un cancer du poumon et la pollution, ce n'est pas en sortant de chez vous que vous allez mourir. Hein. Il faut des années des années euh, de, de contact entre ces particules oui. fines. Mais, mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir trouvé vraiment, parce qu'à chaque fois, on le disait, oui, la pollution, c'est mauvais pour les poumons. Oui, d'accord, c'est mauvais, mais mmh. après, qu'est-ce qu'on en fait De connaître le mécanisme intime, c'est une avancée vraiment. Et les cancérologues étaient, d'ailleurs, ça a été annoncé en premier à l'ouverture du, du Congrès européen de, de cancérologie.
2: Voilà. Alors la seule petite euh, bonne nouvelle si tant est qu'on puisse parler de bonne nouvelle, c'est qu'il y a de moins en moins de diesel. Ils sont essentiellement Bien les sûr, diesels on, qui, on lutte contre euh, la les pollution. moteurs diesel qui mais recrachent mais ces particules fines. S'il fallait une fines. fois
22: supplémentaire de lutter mmh. contre la pollution aux particules fines, oui. on l'a là aussi.
2: Merci Brigitte.
13: Des compléments alimentaires français et innovants pour rester en forme. LioProform.fr.
2: C'est News, il est 8h49. Merci à vous d'avoir choisi C'est News pour démarrer cette journée. Cette semaine, on se retrouve demain matin, dès 5h55 pour une nouvelle matinale avec Chana Lousteau, avec le docteur Brigitte Millot, Paul Suji nous a accompagnés ce matin. Merci Paul et Lomig Guillot pour l'économie. Alexandra Blanc, bien sûr, pour la météo. On va la, on va la retrouver dans quelques instants. Et Alexandra, dans quelques instants, c'est également à 9h. Pascal Promp avec l'heure des pros, bien sûr. Pascal et
12: tous ses invités. Belle journée à vous sur C'est News, à demain et hop, France Parbrise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
8: C'est une journée pleinement estivale qui vous attend ce 12 septembre. Des conditions météo vraiment dignes d'un mois de juillet ou encore d'un mois d'août avec du plein soleil dans le courant de la journée. On aura seulement quelques petits nuages, un temps un petit peu plus nuageux sur la façade ouest dans le courant de l'après-midi avec également le retour de quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec le retour du vent d'autant qui va rapporter quelques nuages venus de la mer Méditerranée. Et puis petite nouveauté en fin de journée, cours de soirée, renouveau des orages et oui des orages qui pourraient être localement violents entre le Piémont pyrénéen et le Pays-Basque. Et oui, avec cette chaleur, forcément, l'instabilité fera son grand retour. D'ailleurs, les températures, nous sommes en moyenne entre 10 et 14 degrés au-dessus des normales de saison. Regardez ces températures. On pourrait d'ailleurs battre des records de chaleur pour un 12 septembre avec en moyenne 38 degrés du côté de Bordeaux cet après-midi, 36 degrés à Toulouse, 34 degrés en moyenne. Vous voyez, en allant vers Toulouse ou encore vers Biarritz, vous aurez 28 degrés à Paris ou encore... 31 degrés entre Lyon et Grenoble, des températures vraiment largement au-dessus des normales de saison. Journée estivale avant une dégradation prévue bien évidemment. Demain, un temps beaucoup plus instable prévu sur les trois quarts du pays. Vous aurez donc des orages sur la façade ouest. Localement, de très bonnes rafales de vent, regardez, assez importantes, notamment sur le Piémont pyrénéen ou encore en allant vers le Golfe du Lyon, avec des rafales de l'ordre de 50 à 100 km par heure avec ces orages. ou Vraiment un temps très instable, situation à surveiller. En revanche, toujours du grand beau temps sur les régions de l'Est, vous le voyez, entre le Lyonnais, euh, le Pays Basque, encore en allant vers la Corse, côté température, eh bien, ça va un petit peu baisser, 31 degrés dans le sud et 28 degrés dans le nord en moyenne.